0: Bienvenue Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, Quelle souveraineté pour la France et en seconde partie, entre diversité et division, quel avenir pour le mouvement souverainiste en France et en Europe Pour en parler, Éric Morillot a réuni toutes les tendances de la mouvance antimondialiste. Jugez-en vous-même. Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes. C'est un énarque qui a soutenu un temps Jean-Pierre Chevènement, puis Marine Le Pen, tout en se réclamant du gaullisme. Bref, c'est un patriote à la fibre sociale qui ne rougit pas devant les acquis du Front Populaire. Il affirme être le seul partisan du Frexit. Jean-Frédéric Poisson, président de VIA, anciennement parti chrétien-démocrate. Décrocheur scolaire, la découverte de la philosophie transformera sa vie en lui apportant la foi un doctorat en philo et une vocation politique. Proche de Christine Boutin, il s'éloigne de l'UMP et se présente maintenant comme un candidat conservateur qui entend défendre la souveraineté de la France, la décentralisation et la culture française. Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote, bien sûr. Cet essayiste prolixe a sa page sur le site Front Populaire du magazine éponyme de Michel Onfray. Il a été proche de Paul Marie Couteau, Jean-Luc Schaffhauser, et Éric Zemmour, il dit partager les analyses de Debout la France de Dupont-Aignan et de l'UPR de François Asselineau. Rodolphe Cartes, lui aussi à sa page sur Front Populaire, ancien charpentier, il est à présent éditeur et écrit dans la revue Élément. C'est un spécialiste Georges Sorel qu'il qualifie de révolutionnaire conservateur. Stanislas Rigaud. Il a créé à 22 ans seulement Génération Z pour soutenir la candidature d'Eric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022. Lui et son organisation de jeunesse ont intégré par la suite le parti Reconquête. Enfin, Greg Tabibian, l'esprit libre qui compte avec sa chaîne « Je suis pas content ». Il a sa table à ce bistrot. Ils sont la preuve de la diversité de la mouvance souverainiste et antisystème. Je vous demande d'accueillir ces porte-parole de l'antimondialisme français.
1: Bonsoir à tous, merci beaucoup d'avoir tous répondu présents pour cette émission spéciale, hein, cette première de l'année. Donc j'en profite d'ailleurs pour à tous vous souhaiter une merveilleuse année hein, au nom de TVL et de toute l'équipe de Bistro Liberté. Alors un Bistro Liberté euh, qu'on aurait pu rebaptiser exceptionnellement ce soir Bistro Souveraineté puisque vous l'avez compris, nous allons parler de souveraineté. Alors au passage j'en profite pour remercier le public qui est ici présent, très nombreux. – Et néanmoins aussi apporter une petite précision sur des absents qui auront été remarqués puisque cette émission a eu un bel écho hein, en termes d'annonces sur les réseaux sociaux et malheureusement, euh, il y a quelques personnes qui n'ont pas pu venir. Alors tout d'abord, Nicolas Dupont-Aignan nous prie de bien vouloir l'excuser mais il n'était finalement pas disponible. Du côté du Rassemblement national, nous avions prévu de recevoir Julien Audoul qui malheureusement a une urgence dans sa circonscription. Euh, Georges Kuzmanovic, euh, n'a pas accepté de participer à ce débat, de même que François Asselineau de l'UPR, ils étaient invités. Je regrette fortement qu'il n'ait donc pas euh, voulu se joindre à cette émission. Mais néanmoins, on a décidé de la maintenir avec donc des représentants donc, de différents partis politiques et puis on a choisi aussi de faire intervenir des représentants euh, des personnalités de la vie civile parce qu'on pense que justement euh, cette confrontation, cette discussion pourrait être euh, tout aussi riche et enrichissante. Alors je vous propose de diviser donc cette émission en deux parties. L'une sera consacrée donc à la notion même de souveraineté et au diagnostic sur la situation actuelle. Nous verrons si vous tombez d'accord sur le constat et puis l'autre portera sur vos propositions. Je parle à vous, les politiques, sur ce qui vous rapproche mais aussi sur ce qui vous éloigne. J'aimerais d'ailleurs que ceux qui nous regardent soient en mesure à la fin de cette émission de distinguer les différentes personnalités et mouvements représentés sur le plateau dont on va parler pour comprendre pourquoi certaines alliances peuvent se réaliser et pourquoi donc d'autres sont peut-être impossibles. Voilà donc pour l'entrée en matière, tout de suite la première partie de cette soirée.
0: Quelle souveraineté pour la France Plus de 30 ans après Maastricht, que reste-t-il de la souveraineté française Est-il possible encore de recouvrer notre souveraineté
1: on commence donc avec les définitions et les diagnostics. Pour commencer cette émission donc spéciale, je vous propose donc d'essayer de nous mettre d'accord sur ce qu'est ou doit être la souveraineté et donc sur ce que j'appelle le diagnostic. D'abord, est-ce qu'on peut s'accorder sur le sens du mot souveraineté et sur ce que recouvre le concept du souverainisme Car je crois que vous avez pu vous accuser entre vous, souvent, là je parle aux politiques, de ne pas être de véritables souverainistes. Donc on va commencer par cela. si vous voulez bien. Tout d'abord, la souveraineté, qu -ce que – Qu'est-ce que c'est Florian Philippot, est-ce que vous pouvez euh, nous répondre en premier là-dessus – bah,
2: La souveraineté, c'est… –
1: Quelle est la définition que vous donnez ?– D'abord, je
2: voudrais dire un grand merci hein, euh, Grand merci à toute l'équipe de Bistro Liberté pour l'organisation de cette émission, euh, parce que c'est vraiment, je crois que c'est une première hein, d'avoir euh, réussi comme ça à mettre euh, des gens de euh, différents partis, euh, différentes tendances… Et autour de la table, et je trouve que c'est extrêmement bien. Je regrette qu'il y ait des absents, des gens qui refusaient, bien évidemment. Euh, mais c'est une bonne initiative. Alors, souveraineté, bah, souveraineté, c'est souverain, ça vient de là, hein. c'est le souverain, donc c'est assez simple pour moi, c'est la souveraineté, c'est celui qui a la souveraineté, c'est celui qui décide en dernier ressort. Euh, la souveraineté nationale, c'est... Euh, euh, c'est la capacité qu'a un pays ou pas, s'il a la souveraineté nationale, il a la capacité de, de maîtriser son destin, de décider euh, quelle politique il souhaite mener euh, ou pas euh, dans différents domaines. Après on peut rentrer dans le détail, mais enfin voilà, c'est tout, c'est assez simple. C'est pour cela que, euh, par principe, vous ne pouvez pas avoir sur un même, euh, dans un même pays, pour un même peuple, deux souverainetés en même temps. Je le dis directement d'emblée, quand Macron nous parle de souveraineté nationale et de souveraineté européenne, il y a un problème. Il y a évidemment un problème. C'est évidemment une entourloupe. Il y en a une qui efface l'autre. Et en l'occurrence, c'est la souveraineté européenne, entre guillemets, qui est là pour effacer la souveraineté nationale. C'est absurde d'ailleurs de parler de souveraineté européenne, non C'est absolument absurde. C'est plus que ça, c'est vicieux. Euh, parce que ça permet quand même de dire le mot souveraineté, ce qui va euh, sonner, à euh, sonner agréablement à l'oreille de certains. Euh, mais pour l'effacer, en fait, pour mieux l'effacer, parce que souveraineté européenne n'est pas possible. Il n'y a pas de peuple européen. Euh, il n'y a pas d'instance démocratique européenne, par définition, représentative d'un peuple qui n'existe pas. Donc si vous donnez le, le pouvoir à une pseudo-souveraineté européenne, en fait, vous la donnez à des gens qui ne sont pas élus, qui ne représentent que des lobbies, et euh, qui n'ont pas de légitimité. Et donc c'est extrêmement dangereux. Donc c'est non seulement une arnaque, mais c'est très vicieux, parce que par contre, ça
3: détruit dans le même temps, la vraie souveraineté, c'est-à-dire celle des nations, celle des peuples. Jean-Frédéric Poisson, à mon tour d'abord de vous remercier pour cette, cette invitation et cette belle performance de réunir ce, ce plateau. Euh, il me semble que, après ce qu'a dit Florian, sans beaucoup de différence avec ce qu'il a évoqué, la souveraineté désigne dans une organisation sa capacité à prendre des décisions qui sont conformes à son intérêt et à le faire sans avoir de, rendre, de compte à rendre à personne. Mais ça pose trois questions connexes, la première, c'est la capacité pour cette même organisation de faire appliquer et respecter les décisions qu'elle prend, ce qui pose une question sur la situation de l'État français aujourd'hui. La deuxième, c'est la question de la source. Où s'enracine cette souveraineté Notre constitution dit qu'elle s'enracine dans la volonté populaire. La situation dans laquelle se trouve la France d'aujourd'hui montre clairement que c'est plutôt dans l'organisation même de l'État que cette souveraineté, enfin le pouvoir suprême, à supposer qu'il le soit, trouve sa source aujourd'hui, ce qui pose un certain nombre de questions. Euh, et la troisième question, c'est de savoir quelles sont ses concurrents, ce qu'évoquait Fabien en terminant son propos, c'est-à-dire euh, il n'y a qu'une souveraineté possible dans un endroit, pas deux, euh, il n'y a pas de bicéphalité possible dans quelque organisation politique que ce soit. Euh, et évidemment que cette idée de souveraineté populaire est un leurre, pour ne pas dire une espèce de paradoxe ou un, un fantasme, sauf à considérer que la souveraineté dans les États démocratiques ne s'enracinerait plus dans la volonté populaire mais dans une organisation qui surplomberait d'une certaine manière toutes les autres. Et c'est ça, le glissement auquel on est en train d'assister. Et je pense que c'est un des éléments les plus importants et les plus fondateurs du scrutin européen qui s'annonce en juin prochain.
1: – Stanislas Rigaud,
4: chez Reconquête, on a la même approche, la même ouais, définition coutez, du mot. – Bonsoir et meilleurs vœux à tous, merci de l'invitation. Euh, c'est jamais facile de parler le premier, c'est peut-être un peu facile en deuxième, mais en troisième c'est un peu plus compliqué parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit euh, Pré préalablement pardon, et puis en effet je pense que pour finir et répondre un peu à la troisième question de Jean-Frédéric Poisson, c'est qu'on a aujourd'hui au pouvoir, et ce depuis plusieurs années maintenant, euh, des partis politiques, je pense évidemment à Emmanuel Macron, mais aussi à l'époque les Républicains ou, ou le Parti Socialiste, qui veulent dépasser euh, le pays, qui veulent dépasser notre nation et qui veulent en réalité un monde sans frontières, cette espèce de grande mondialisation sauvage euh, auquel ils se, ils, se, ils se sont soumis depuis maintenant des années et des années. Et je crois que c'est ce qu'il faut combattre dans les prochaines années, c'est ce à quoi nous devons nous opposer. Et c'est pour ça que vous l'avez dit, Enfin, Jean-Frédéric Poisson l'a dit, il y a des européennes, il y a des élections pour essayer d'affronter tout cela. Et c'est ce que nous essayons de faire, nous, avec Reconquête euh, au quotidien. Pierre-Yves
1: justement, euh, quelle différence vous faites, vous, entre souverainisme, patriotisme et nationalisme euh, alors moi je suis, je suis sur une logique un peu, un
5: peu raide, mais, le, mais ça m'aide à être, à être un peu plus clair. C'est simple, le patriotisme à la base c'est un sentiment. La terra patria c'est la terre des pères. Donc c'est avant tout un sentiment qui est sublimé intellectuellement et politiquement et c'est ça qu'on a appelé le nationalisme historiquement. Ça n'a rien à voir avec ni les théories de l'impérialisme qui lui sont... Qui naissent en même temps, mais qui euh, parlent de phénomènes qui sont bien antérieurs, et ça n'a euh, rien à voir non plus avec la déviation, euh, la, avec la, la déviation qui, aujourd'hui, euh, marque les esprits, qui vient euh, du, du pan-germanisme, qui était lui-même un européisme d'ailleurs. Pour, pour mettre fin à tous ces questionnements, j'avais fait traduire Yoram Azoni, qui est le grand philosophe israélien spécialiste de ces questions, l'ouvrage Vertu du nationalisme. Donc, le, en réalité, le, le souverainisme, lui, là où le nationalisme est tout simplement un fait d'affirmation à un stade de développement du fait national et de prise de conscience du peuple, le souverainisme, lui, est une défense. On est souverainiste quand on est attaqué. On est souverainiste quand on a quelque chose en face de soi qui veut vous nier, qui veut nier ce que vous êtes. Ce qui est le cas de l'Union européenne, ce qui est le cas de différents types d'attaques de la souveraineté par le bas, Hein, euh, par exemple, c'est le cas de, des, euh, de, disons de, des bandes et de la criminalité, parce que c'est une querelle d'ordre, ils veulent leur ordre, et nous sommes attaqués par en haut et par en bas, et d'ailleurs aujourd'hui l'avantage c'est que les deux entités qui nous attaquaient par en haut et par en bas, donc par la substitution d'un ordre à l'autre dans les deux cas, ne se cachent plus, les seuls qui se cachent c'est les défenseurs. C'est-à-dire que nous, on est dans les querelles sémantiques, là où, dans, je vous renvoie un des organes européistes les plus connus en langue française, s'appelle le Grand Continent, et qui a publié un long article pour dire pourquoi, là, cette fois-ci, on y était, les nations vont disparaître et nous aurons leur peau. Donc à un moment, quand vous êtes face à des gens qui assument de vouloir vous détruire, assumez de vouloir vous défendre.
1: – Rodolphe Carte,
6: euh, vous faites la différence entre souveraineté nationale, souveraineté populaire bah moi, pour rebondir sur le propos de Pierre Riff, par exemple, euh, avant de me présenter comme souverainiste, identitaire ou même comme de droite ou de gauche, je me présente toujours comme nationaliste français. Pour moi, ça, disons que ça met tout de suite les points sur les i, ça dit tout de suite euh, quels sont les intérêts que je vais défendre en premier. Et quant à la définition de la souveraineté, moi, je me base toujours sur une, euh, comment dire, sur une position beaucoup plus pragmatique et, pragmatique et terre à terre. Euh, c'est toujours la question qui revient, euh, comment définiriez-vous le, le souverainisme? Et euh, c'est toujours difficile. On peut revenir sur les éléments de doctrine philosophique, de doctrine politique, sur même le courant historique de la, comment dire, du souverainisme français. C'est évidemment intéressant. Mais par contre, quand on parle à des gens qui sont peut-être un peu moins au fait des questions politiques, bah quand on va leur parler de souveraineté alimentaire, notamment en ce moment avec les agriculteurs, quand on va parler de souveraineté énergétique avec le cas du nucléaire. Quand on va parler de souveraineté au niveau des frontières, mais que ce soit au, au, par les flux de personnes avec euh, l'immigration ou par les flux avec les capitaux, là aussi, où on a une attaque euh, sur nos marchés financiers, ce genre de choses, sur nos industries, ou même sur la délocalisation, tout de suite on arrive à mettre, euh, bah, comment dire, des images, ou alors bah, j'ai envie de dire de la matérialité derrière des notions qui peuvent paraître parfois un peu évanescentes. Donc moi, euh, euh, pour me présenter, ou à chaque fois quand j'essaie de présenter le nationalisme, enfin en tout cas le souverainisme français, je dis à toujours, je dis avant toute chose que c'est un nationalisme, c'est une défense des nôtres, c'est une défense de nos intérêts, de nos intérêts qui soient culturels mais aussi matériels, donc financiers, de l'industrie, ce genre de choses. Et donc, euh, moi, quand j'essaie de présenter en tout cas euh, le souverainisme, je le présente toujours euh, sous cet angle, on va dire.
1: – Greg, pour terminer ce tour de table, souveraineté et démocratie, c'est indissociable ou pas
0: ?–
1: En tout cas, chez nous, il me semble que oui.
7: Euh, là, je crois que tout a été dit sur la souveraineté. Euh, si je voulais essayer de rajouter une définition qui n'est pas forcément la mienne. On pourrait simplement peut-être tous se mettre d'accord pour dire que la souveraineté, c'est la volonté de vivre. Déjà, au départ. On a choisi cette méthode d'organisation de la société euh, qui, je pense, deviendra un acquis beaucoup moins certain dans, dans les années à venir. Je pense qu'on y arrivera à la remise en cause du bien fondé, de la démocratie, euh, au vu de ce qu'elle pourrait générer euh, d'inégalités ou de tensions sociales. Ça a déjà été fait avec la laïcité, ça a déjà été fait… Euh, avec pas mal de choses, on a des gens hein, qui nous expliquent depuis 30 ans que, déjà on, on vote, mais il faut bien voter, parce que si on vote mal, il faut revoter. Donc, euh, je crois que nous allons arriver dans les années à venir à, au développement d'un discours construit, rationnel, politiquement soutenu, euh, d'une nécessité de passer à la post-démocratie. – C'est
5: déjà, déjà l'arrangement je... Le rêve des Qui qu ne se cache pas ?– Non, il, il se cache de moins en moins. De toute façon, comme disait Jacques Sapir, il existe des États souverains non démocratiques, il n'existe pas d'États démocratiques non souverains. Point. On n'en sortira pas.
2: – Il y avait déjà euh, Juncker, quand il était président de la Commission européenne, euh, dans les rares moments où il était… Euh, – sobre, Lucide, euh, <rire> qui avait dit cette fameuse phrase, euh, il n'y a, a pas de démocratie, de démocratie au-dessus des traités européens. Donc c'était déjà une théorisation, effectivement. Et c'est vrai, euh, non seulement on revote, mais enfin maintenant c'est même plus simple, on ne vote plus. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des référendums, on les refaisait, où le Parlement passait derrière, comme en France. Maintenant, il n'y a même plus de référendum. Ça, c'est encore plus simple, c'est plus rapide. Moi, je crois que c'est déjà très largement avancé hein, dans la conceptualisation de la dis disparition de la démocratie. Et c'est logique, c'était De Gaulle qui disait il y a, la souveraineté nationale se confond exactement avec la démocratie. C'est évidemment indissociable, et c'est pour ça qu'il est dissocie. – Mais pourquoi, Florian Philippot, justement, les, les
1: souverainistes sont souvent présentés comme des populistes, des ennemis de la démocratie Vous avez subi beaucoup ce type d'accusation. Comment mais, vous expliquez ça d'abord ?– Mais, mais,
2: mais parce qu'on est des ennemis de l'ordre établi. À partir du moment où vous êtes contre un, un système, qui a, qui a une espèce d'oligarchie qui a le pouvoir, vous êtes d'extrême droite, vous êtes complotiste, vous êtes euh, populiste, vous êtes euh, extrémiste, vous êtes dangereux, vous êtes euh, euh, démago, vous êtes ce que vous voulez, et on s'en fiche en fait. Moi, je veux dire, tout ça, ça me passe à 3000 km au-dessus. J'en ai strictement rien à faire. Ce n'est pas, euh, pas le Check News de Libération ou de TF1, puisque j'ai encore eu droit avant-hier sur je ne sais plus quoi, qui va me, qui va me dire ce que je suis. Voilà, moi, je suis un patriote français, euh, souverainiste, bien évidemment, parce que je ne vois pas comment on peut l'être autrement, de toute façon, c'est tout simple. Hein. Évidemment, normalement, c'est que même dans la constitution française encore aujourd'hui, il est écrit que les partis politiques, puisqu'ils sont dans la constitution, doivent défendre la souveraineté nationale. Donc moi, je respecte ah. la constitution. Ah oui, vrai, euh, beaucoup de partis politiques qui ne la respectent plus hein. euh, depuis longtemps. <coughs> euh, donc je, je veux dire, voilà, Donc euh, après que nos, nos ennemis nous qualifient de tous les noms, c'est plutôt rassurant. Euh, si euh, Macron euh, et, euh, et tous ces médias nous passaient de la pommade dans le dos, ce serait très inquiétant.
1: – Est-ce que la notion de, de souveraineté, elle est forcément corrélée avec la notion d'État fort Oui, pour vous ?– En France, oui, pour moi, oui. – Vous n'avez pas la même approche que Stanislas Rigaud chez Reconquête où il y a peut-être une dose de libéralisme plus accentuée, non ?– dans la notion
4: de souveraineté. Mélenchon, dans son discours, notamment on l'a vu en 2017, peut-être moins en 2022, mais en 2017 par exemple, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, il y a une dose de souveraineté dans son, dans son discours. Il a cette, ce, ce, cette relation à l avec l'Union européenne, par exemple, qui est assez hostile, qui est plutôt médisante à son égard. Si, plutôt… Vous êtes, sûr, oui, vous êtes d'accord. Et moi, justement, je considère que certains souverainistes ne sont pas patriotes, par exemple. Certains souverainistes ne sont pas nationalistes. Certains souverainistes ne sont, par exemple, absolument pas identitaires. Et moi, je considère que la souveraineté est un moyen qui doit être efficace. Nous, nous le bouquet, vous
1: définissez souverainiste
4: ah, moi, je, moi je me définis aussi souverainiste, mais ma priorité aujourd'hui dans l'état du pays, vu l'état euh, que nous avons ah. aujourd'hui, ah. ah. comment Non, je pense que c'est là où on sera pas d'accord. Voilà, mais ça, mais mm. en, en venant sur le plateau, quand j'ai eu le casting, je m'y attendais un petit peu. Oui. Euh, mais je crois que c'est ça la différence, en fait, c'est que la finalité pour moi de mon engagement politique, il est de défendre mon pays face à la submersion migratoire, face à sa, la destruction de son identité, face à la destruction du lien social. Euh, à un moment donné, il y a certains pays qui sont encore dans l'Union Européenne, par exemple, qui défendent beaucoup mieux leur identité que d'autres. Quand je vois aujourd'hui ce qui est devenu Londres, quand je vois ce qui est devenu Budapest, je préfère vivre à Budapest qu'à Londres par exemple. Pourtant et je sais qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, mais, mais je crois que ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'un patriote français, un identitaire français, il préfère vivre dans une ville qui ressemble à Budapest que dans une ville qui ressemble à Londres. Pour autant, aujourd'hui, l'Angleterre, et je ne dis pas c'est que grâce aux frais de à non, mais, mais vous ce que je veux dire, mais aujourd'hui, je pense qu'on pose la question aux Français, qui sont de droite, aux patriotes, ils préfèrent ce, ce type de vie.
2: Non, non, mais, je, non mais déjà, juste, je, je, oui, je te oui. donne la parole. Je, moi franchement, je, je salue Stanislas qui est venu et qui sait effectivement, vu le casting, que c'est la question qui lui sera posée. Bon, on a un point assez important de divergence là-dessus. Euh, bon, d'abord, euh, comparons pas en termes d'immigration Budapest et Londres, parce qu'il y a une là, ville monde, Londres, il y a une ville à euh, Budapest, bon, qui est une très jolie ville, magnifique ville, mais... Euh, on n'est pas au même niveau d'importance et de rayonnement mondial. Euh, donc évidemment pas au même niveau non plus d'attractivité euh, en termes d'immigration. Mais euh, ce qui est très important de, sur ce débat, pour moi il ne devrait pas y avoir de débat souveraineté-identité. Évidemment qu'il faut défendre l'identité nationale, l'identité de la France, et évidemment qu'il faut arrêter complètement les flux d'immigration. Moi je suis le premier à le dire, je pense que nous en nous Mais en vous avons... parlez moins d'immigration que Reconquête, vous parlez. <rire> – bah Sûrement, parce qu'il parle que de ça <rire> Honnêtement, il parle beaucoup de ça. Allez, il parle beaucoup de ça. Mais c'est euh, un sujet très On les très interroge important. beaucoup là-dessus aussi. C'est vrai, mais c'est un sujet très important. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est retrouver sa souveraineté nationale, c'est-à-dire quitter l'Union européenne, ce qu'a fait le Royaume-Uni par référendum. C'est une condition, et moi je l'ai toujours dit clairement, ce n'est pas du tout une baguette magique, comme le Frexit ne le serait pas. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne sont plus dans ces règles européennes, dont on voit bien, nous, chaque jour, à quel point elles nous plombent, et croyez pas que la Hongrie n'est pas plombée non plus, par les, les, les chiffres d'immigration sont en train d'exploser en Hongrie, comme au Danemark, j'ai vécu au Danemark, il y a beaucoup de fantasmes. Sur le Danemark, c'est faux, ils sont aussi très confrontés,
4: et ils ont beaucoup de problèmes ouais, aussi. – à... mais en 2017, c'est 19 000 euh, en Hongrie, 19 000 immigrés, quand euh, on parle de l'Angleterre par exemple, et encore en 2021, c'est presque un million. – Et l'an dernier, c'était 100 000 en Hongrie. Bah, – Oui, mais c'est 100 000 pour une population de, de... C'est
2: plus qu'en France. Et il faut regarder l'extra-européenne ou pas aussi La question c'est la souveraineté nationale, s'extraire des règles de l'Union européenne, j'y ajoute la CEDH en matière d'immigration, ça c'est une erreur du Royaume-Uni, ils doivent quitter aussi la CEDH, ils sont en train de le comprendre, ça permet d'agir librement. Ça ne veut pas dire derrière qu'ils feront forcément des choses bien. C'est-à-dire que maintenant, à partir du maintenant, ils ont le choix ils peuvent faire des choses bien ou des choses pas bien. Nous, pour l'instant, étant dans l'Union européenne, sa jurisprudence, ses règlements, ses traités, ses directives et la CEDH, nous n'avons simplement pas le choix, on est obligés de subir. Bah je préfère ne plus subir et avoir le choix, et ensuite c'est à nous, peuple français, d'imposer les bons choix, mais on, au moins on retrouve un débat démocratique, et pour cela il n'y a pas d'autre solution. On peut prendre le, le problème dans tous les sens que de quitter ces instances, Union européenne et CEDH. Moi j'ajoute d'autres instances, mais en matière d'immigration, c'est en tout cas l'Union européenne et CEDH. Euh, et à partir de là, ce sera à nous de faire pression pour aller effectivement vers la, le rétablissement des frontières nationales, recréer des douanes, recréer une jurisprudence qui fait qu'on peut expulser des gens, euh, arrêter le regroupement familial tel qu'il est fait aujourd'hui, etc., 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 etc. Après on peut se retrouver, retrouver d'accord sur, sur des mesures, j'en suis persuadé, mais sur l'instrument, pour moi c'est extrêmement important
4: de comprendre. – En un mot, ouais. dans tout cas le préalable à tout ce qu'on vient de dire, c'est d'abord de gagner l'élection présidentielle. Ça, on est à peu près d'accord, parce qu'on ne pourra quitter l'Union européenne et proposer un référendum, par exemple, euh, aux Français, que si nous sommes aux responsabilités et à la responsabilité finale. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit là, le préalable est la victoire à l'élection présidentielle. – On peut, on peut je... imaginer un affaire homme aussi. – Oui mais enfin, on Qui est pas pers existe, personne n'est naïf ici, personne ne le fera. Macron ne fera jamais un affaire d'homme là-dessus. Et, euh... et un RIP, je ne pense pas qu'il soit malheureux. – c'est vrai. – D'ailleurs je ne suis même pas sûr que les Français souhaitent le Frexit par exemple. – Mais moi je, je suis, enfin, suis, je même suis, pas je suis le
2: premier à souhaiter la victoire d'un président de la République euh, Frexiteur. Hein, – Oui, oui façon. bien sûr. – des... Mais il y a d'autres combats à mener
3: que simplement en 2027. – Pour peut-être ne pas troller complètement la deuxième partie de l'émission, parce que j'ai l'impression qu'on a… – Je voudrais revenir sur votre question initiale, parce que paraissait importante. Euh, je ne pensais pas, quand, euh, quand euh, il y a 30 ans euh, j'ai commencé à m'engager en politique, que je devrais un jour passer le plus clair de mon temps à défendre des libertés individuelles ou publiques qui me paraissaient être garanties par notre culture, nos traditions, notre organisation politique et nos textes fondamentaux. Or, c'est arrivé. Euh, c'est arrivé, ça a commencé en fait avec le post-Bataclan. J'ai été chargé par la commission des lois de l'Assemblée à l'époque, dont j'étais vice-président, d'être le, le rapporteur et de surveiller l'action de l'État pendant l'état d'urgence. Et vous vous souvenez que le président Hollande avait décrété un état d'urgence de 12 jours, comme la Constitution lui en donne le droit, et qu'à partir du 13e jour, il fallait la validation du Parlement pour prolonger une durée maximale de 3 mois. J'ai voté la première prolongation de 3 mois, j'ai refusé de voter toutes les autres prolongations. Parce que c'est à ce moment-là, dans l'histoire récente de notre pays, que s'est instillé cette espèce de, de virus, qui dit qu'au fond, on peut durablement renoncer à des libertés fondamentales à partir du moment où il s'agit de protéger notre sécurité. Et c'est un débat qui mérite d'exister, hein. il est évident que bon. Mais vous comprenez bien qu'à partir du moment où on confie, parce que c'est ça l'état d'urgence, on confie aux autorités de l'État le soin de sanctionner des gens, de restreindre leur liberté, sans décision de justice, on peut le faire sur une période courte, Lorsque les perquisitions, les assignations à résidence, le fait d'aller coxer les méchants le justifient, mais je voyais bien, comme rapporteur de ce, du contrôle de l'état d'urgence, qu'au bout d'un mois et demi, deux mois, les policiers avaient fait leur travail. Ils nous disaient eux-mêmes, tous ceux qu'on a dû coxer, on les a coxés, les perquisitions qu'on devait faire, on les a faites. Et puis après, ben, ils sont réorganisés parce qu'ils ne sont pas fous, personne ne les attend. Donc au bout de deux mois et demi, cet état d'urgence ne servait plus à rien. Mais on l'a maintenu. Et je me souviens très bien de ce que me disait à l'époque mon collègue Jean-Jacques Hervois, qui était président de la commission des lois socialistes. Valtiste, pas, pas, un, pas un… voilà, Me euh, disait mais on ne peut pas faire autrement parce qu'émotionnellement le peuple français ne le supporterait pas. Souvenez-vous, l'attentat de Nice le 14 juillet devait être la fin de l'état d'urgence et le président Hollande avait décidé d'y mettre fin enfin, définitivement. Après l'attentat de Nice, on a décidé de prolonger encore de trois mois. Donc on est rentré petit à petit dans un régime dans lequel la restriction des libertés devenait justifiée à partir du moment où des conditions d'insécurité pouvaient planer sur nos têtes. Ça s'est prolongé avec le Covid, à l'évidence. Euh, et malheureusement, il y a beaucoup d'autres occurrences, on en reparlera, j'imagine, tout à l'heure, mais l'identité numérique européenne, le passeport sanitaire, le passeport énergétique, la suppression de l'argent liquide et tous ces échanges de billes veusées sont évidemment des choses qui nous attendent et qui préparent ce que disait très bien Préhévé au Teller, tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce de société post-démocratique dont j'observe, euh, j'en ai fait l'expérience au Parlement, euh, Stadislas Rigaud avait raison de dire ça, j'ai voté contre le traité de Berlin, par exemple, qui est le dernier texte européen soumis au Parlement en 2012, vous vous souvenez, c'était le projet de Hollande de faire contrôler en fait par Berlin le budget français. C'est à ça que ça revenait. Nous avons été, je crois, une cinquantaine de députés à voter contre dans tout l'hémicycle. La moitié de droite, la moitié de gauche. Euh, et au fond, petit à petit, se dessine un paysage dans lequel de manière un peu confondue, un peu transpartisane, à droite comme à gauche. Il y a des gens qui veulent résister à tout ça pour des motifs différents. Mais je me souviens d'avoir, que sur le travail du dimanche, sur les traités européens, sur deux, trois dispositions de cette nature, voté avec la gauche de la gauche de l'époque, sous la majorité de Hollande, parce que, comment dire, nos chemins n'étaient pas les mêmes, mais les conclusions sur des textes pouvaient se rejoindre. Et je crois qu'il y a dans ces débats qui nous occupent aujourd'hui, une espèce d'alchimie un peu introuvable à trouver mais qui électoralement en tout cas est difficile à organiser entre des motivations très différentes qui viennent de différents endroits du paysage politique mais qui se rejoignent dans la même volonté de protéger la France et le peuple français et ses libertés contre les instances supranationales qui nous font du mal, contre la domination des marchés, contre la mondialisation dite heureuse et en fait contre le libéralisme avec un grand L et un grand I. Je mets un grand L et un grand I pour ne vexer personne parce que fondamentalement c'est ce que je crois. Greg
7: non. Vous, euh, tu voulais réagir à ce que disait serait ça, ça Serrigaud. Oui, comme. oui, oui, je vais réagir parce qu'on s'y attendait tous. Euh, je je n'arrive honnêtement et on va essayer de pas se caricaturer. Je n'arrive la main devant la bouche, pardon, Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que l'on peut se positionner intellectuellement en faisant primer la question de l'identité sur la question de la souveraineté parce que l'une ne peut pas être réglée sans l'autre. Tant que vous ne reprendrez pas la totalité des outils de la souveraineté, ce qui impose, on sera d'accord là-dessus, une sortie des institutions européennes, la question de l'identité ne restera... Euh, vous donnerez raison, Auguste Comte, quoi. La démographie sera toujours pour vous le destin. Vous ne pourrez pas lutter contre ce truc-là. La différence qu'on a, c'est une question de souverainisme de gauche et de souverainisme de droite en fait, tout simplement. C'est plutôt une question gauche-droite qui mais nous la sépare. – Mais la notion
1: de souverainisme,
7: mais elle n'est pas une notion de droite plutôt aujourd'hui ?– <rire> Non, je je, bah aujourd'hui, dans le paysage politique actuel peut-être, mais je ne le pense ouais. pas au départ. Mais juste, juste sur, sur ce point-là, en fait je pense que la différence qu'on a, et c'est ce que moi je reproche à Zemmour, c'est de ne pas faire l'historique des causes dont vous déplorez les effets, c'est-à-dire cette immigration-là, ouais. vous n'en faites pas l'historique. Et c'est normal parce que quand on fait l'historique des responsables et des politiques, bah on tombe précisément sur les responsables et les politiques que défend en fait, euh, à mon sens, en tout cas eric Zemmour. J'explique rapidement, euh, si je ne me plante pas, et je l'ai vu le dire à la télé, je pense que c'est son projet politique, eric Zemmour souhaite la réconciliation de la bourgeoisie patriote avec le prolétariat blanc. C'est-à-dire, et je l'avais dit chez toi, et je vais le dire de façon un peu un peu crue, de gens qui n'existent pas, avec des gens à qui ils ne parlent pas. Parce que, un, la bourgeoisie patriote n'existe plus en France, et en tout cas, je reprendrai De Gaulle, elle n'existe plus en France depuis 1870, allez, soyons plus gentils, de façon indiscutable depuis les années 80. Euh, et des gens à qui il ne parle pas parce que je ne crois pas qu'on puisse aller à la pêche au prolo avec le programme économique de François Fillon. Et si je parle d'histoire, c'est que quand je regarde l'histoire de, ce, de, cette, de cette perte, de, de, de cette immigration-là, de cette immigration incontrôlée, massive et inintégrable, j'y vois des responsables et des politiques. Ces responsables, ce sont les élites bourgeoises, des élites bourgeoises, et la politique menée, c'est un changement radical de modèle économique dans les années 80 et que, en fait, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais tant que vous proposerez aux gens un programme économique qui est dans la continuation de ce tournant des années 80, ça ne marchera pas. Parce que vous pourrez, même avec tout le volontarisme politique du monde, vous ne pourrez jamais voter de loi qui oblige les gens à baiser. C'est-à-dire à faire des gosses. Et que si les gens ne font pas de gosses, c'est parce qu'ils ont conscience de la réalité économique actuelle. Et que tant que vous défendrez un programme économique qui maintient la raison pour laquelle certains font pas de gosses et d'autres en font, – Vous arriverez irrémédiablement à être confronté à un mur en fait, donc c'est ça que je ne comprends pas, ce sera vraiment, c'est ça que je voulais dire, une différence gauchoise, je ne comprends pas comment on peut souhaiter la souveraineté et défendre les élites bourgeoises, non pardon, je corrige, l'élite bourgeoise, c'est notre problème, c'est que nous n'avons plus des élites mais une seule, et une politique économique qui a mené précisément à cette situation d'immigration contrôlée. Je pense vraiment que la différence elle est là en fait. Ouais, – ouais, bien sûr. Alors, déjà, euh...
4: Beaucoup de choses, dans ce que tu, tu, vous venez de dire, tu ou vous, t'importe, tu euh, Dans ce que tu viens de dire, quelques caricatures, je pense, mm. notamment sur, okay. sur film après tout, c'est le jeu. Euh, le regroupement familial, par exemple, ce n'est pas dû à l'Union Européenne. Si euh, Non, si. ce n'est pas dû à l'Union Européenne, ah, pardon. Si. Mais, oui, mais non, non ce n'est pas, pas dû, dû non, à... l'Union voilà. Non, mais voilà. Aujourd'hui, on, on pourra quand même revenir dessus Non, mais voilà. Oui, j'ai entendu les émotions. Il dit, c'est jusqu'à Non, mais c'est intéressant. – bien sûr. Mais moi, je
2: sais aussi ce que vous dites. Il dit, ça vient de jusqu'à Historiquement, oui, c'est vrai. En France. – Mais le temps a coulé depuis, on n'est plus ah, en 1974. – j'allais venir justement. En 2003, il y a une directive européenne qui a dit le regroupement familial, il est obligatoire. – Voilà, ça on connaît aussi. – C'est du droit européen. – c'est bon Voilà, terme. mais non, mais la, ça c'est les textes sur lesquels on vit. C'est du droit supranational, le juge européen, donc n'importe quel juge français, conseil d'État, tribunal administratif, le juge de base, il applique la, les normes de droit, hein. tant qu'on a ah, encore ça. une signature sur les traités européens, il est normal que les juges appliquent le droit en, en vigueur, c'est-à-dire bah, notre ordre juridique, c'est celui-là. Oui. Donc le droit européen. C'est bien il, qu'ils
3: appliquent que celui-là d'ailleurs. si Ça nous arrangerait… – Oui, mais le problème, c'est
2: ouais. qu'on met beaucoup à la responsabilité sur les juges, mais les politiques doivent prendre la leur. Bah, c'est-à-dire que tant qu'on mais... laisse la signature sur des traités, les juges, ils appliquent les traités. Et donc, le, 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 on, peut, on peut très bien revenir sur les lois de Giscard, mais tant que vous avez au-dessus un droit européen qui de toute façon est supérieur et vous mais, y, mais, y ajoutez la mais, CEDH,
4: ça, c'est hyper important. Eh ben non, mais c'est important. Mais bien sûr. Effectivement,
2: ça veut dire que vous appliquerez le règlement familial. De toute façon, il y a un non. bon exemple en grandeur nature, c'est Mme Mélanie.
4: Je crois que vous étiez réjoui de sa mais, victoire, mais, mais tout comme, tout comme en disant ans, vous, on fera vous, pareil. – Vous, vous m'avez expliqué très Mélodie justement que vu. la Hongrie n'était pas exactement euh, le Royaume-Uni, ou euh, Londres, et Kiputapest oui, n'était pas Londres. L'Italie n'est pas la France, migrants, la France pas l'Italie. – Mais parce que c'est important, parce que vous avez… – Mélanie, c'est important. – Oui, mais il y a beaucoup de mise en cause. – Quand
2: elle a et M. Zemmour ont dit, c'est formidable, on fait pareil. La preuve que ça marche, on peut faire le bras de fer avec en panne et tout. C'est quand même la troisième économie de la zone euro. C'est pas rien, l'Italie. Deuxième industrie, troisième économie. C'est hein. devant nous en termes industriels, etc. C'est à, à peu près le même nombre d'habitants, un peu moins. enfin bon. Et on nous a dit, voilà, c'est plus la Grèce, eux, ils vont y arriver. Bon, bah, ils n'y arrivent pas du tout. Et, et elle double l'immigration, 452 000 cette année. Euh, elle a aussi renoncé d'ailleurs à toutes ses promesses économiques, il n'y a pas que ça. Hein. Retraite à 67 ans, elle devait l'arrêter, elle bah, le fait finalement. Elle devait défendre l'argent liquide. La, Ursula l'a sifflé en disant, non, tu défendras pas l'argent liquide. Elle, elle a renoncé. C'est à sa loi elle va privatiser là, le rail et la poste peut-être
4: que vous vous êtes pour, non, non, moi je suis contre mais c'est je... l'exemple de nature, ça fonctionne c est, c est, pas c'est peut-être l'avantage d'être plus jeune que la plupart du plateau ici, je pense que je suis même un peu plus jeune que Rodolphe ça ne me le fera pas de... <rire> c'est pas faux c'est ce que tu veux dire, je resterai <rire> un peu plus jeune que tout le Mais je connais aussi les arguments qui sont ici portés sur le plateau, mais il y a eu beaucoup beaucoup de choses donc première chose, c'était sur les caricatures et tout ça, et surtout sur Certaines politiques menées, notamment sur la question migratoire, qui ne sont pas le simple fait de l'Union Européenne, premier élément. Deuxième élément, la France n'est pas n'importe quel pays dans l'Union Européenne. Mais si, mais si, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'ils vont faire si on s'oppose à leur réglementation Qu'est-ce qu'ils vont faire… – On laisse le ça, ça se rigole C'est ça, Florian Philippot, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le préalable était la victoire présidentielle. Que vont-ils faire si nous sommes au pouvoir ?– Ils ont l'euro, ils nous ruinent en 24 heures. Malgré ce qui a été dit, oui, je... euh, ni Mitterrand, ni Sarkozy, ni Hollande n'étaient rives Zemmour. Pardon, aucun euh, président de la République n'a porté notre projet au pouvoir. Ce n'est pas vrai. Donc à un moment donné, on peut entendre tout cela, mais que vont-ils faire le jour où nous sommes au pouvoir. Sarkozy, ça le sur le même programme. Mais c'est pas du tout le même. Non, 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 y a non, 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 Alors, non, je non, 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 les politiques non, 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 pas non, 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 pas des non, comme exercer un rapport de force, et je crois surtout qu'à un moment donné, les juges de notre pays sont les premiers fautifs, et les politiques, et vous avez raison là-dessus aussi, ont été des irresponsables, mais ce n'est encore une fois pas nous qui avons été aux responsabilités, le rapport de force nous pourrions et nous pouvons l'exercer, et c'est pour ça que le préalable est de gagner l'élection présidentielle, Soit à quoi c'est présenter c'est
2: ce, ce, ce truc du rapport de force, tout le monde l'a fait, ça ne fonctionne pas, je rappelle que Hollande s'était fait lire en 2012, il devait mettre fin au traité, ah,
4: mais problème. Hollande
2: devait arrêter le traité budgétaire, c'était une de ses grandes promesses en 2012, Première, la troisième semaine il a signé le traité budgétaire et ça a été ratifié. Sarkozy euh, devait quasiment arrêter l'immigration, il devait réformer… – Il le droit du sol Devait là, de il de foot devait réformer Schengen, il devait virer les Roms, il devait en faire, de en il devait en abattre oui, oui, du boulot. Et ça n'a cessé d'augmenter. Si la France est exceptionnelle, et là on sera d'accord, si la France n'est pas un pays comme un autre, si la France, alors qu'est-ce qu'elle fait dans une structure sous
4: tutelle Comment, même dans les philosophies. pas Zemmour, Florent comment
2: reconquête Comment le RN, parce que le RN c'est pareil que vous, comment eux au moins, c'est vrai, vous avez le courage de venir, eux ils ne viennent pas. Comment philosophiquement vous pouvez accepter, en aimant tellement la France, on aime tous ici la France, moi je ne fais pas de procès en patriotisme à personne, comment on peut accepter même par principe que la France soit sous tutelle de quelque chose Comment on peut accepter que la France ne soit pas maîtresse de son destin Comment on peut accepter qu'il y ait des gens au-dessus Comment on peut accepter qu'il y ait des juges au-dessus Comment on peut accepter qu'il y ait un droit au-dessus ben Moi, je ne le conçois pas parce que j'ai une trop haute idée de la France et je ne l'imagine pas autrement que libre Pierre et indépendante. – Pierre-Hébreux-Géon, a en envie Alors, de parler.
5: – Non, j'aimerais ah ben juste oui. rappeler, rappeler, euh, rappeler deux, trois trucs. Premièrement, on est face à un système unique. Par exemple, quand on me dit euh, « c'est Giscard qui ?»– Oui, c'est Giscard, parce que c'est Giscard qui amène l'européisme, l'anti-France, il ne faut jamais oublier la haine viscérale que les Giscardiens, et que, parce que vous dites, raison, que certaines personnes sont plus souverainistes qu'identitaires et vous ne leur reprochez. je rappelle que beaucoup des extrêmes droites identitaires ont été Giscardiennes, ont été antinationales, et le sont toujours en France. – Qui collait les affiches ?– Donc, le... or… Le... – Non, non, non c'est pour vous, c'est pas vous. vous. Attends, mais mais je suis, je suis. par contre, non, mais... déjà, il faut quand même aussi rappeler ça, c'est qu'il y a en France une vieille tradition d'une partie de la droite radicale d'être anti-française, ce qui n'existe par exemple pas en Grande-Bretagne. Ce qui n'existe pas en Grande-Bretagne. Or, le problème, parce que, ben je veux bien qu'on diabolise Mélenchon, mais le problème, c'est qu'on a les mêmes de l'autre côté. Hein. Le, je, je me les tape depuis 20 ans, donc euh, malheureusement, ces gens-là existent. – Or, le, le grand souci si 25%. vous voulez… – et comment mais ils ne font pas 25%. – Ça j'entends, ça j'entends, Mélenchon ne les a pas toujours fait et il ne les fera peut-être pas, oh, hein, oh, croyez-moi. Or, le, quand on dit Giscard amène, mais Giscard amène un système qui se préparait pour avoir travaillé cette question, je vous renvoie au manuel du droit du migrant qui est disponible sur le site de la CEDH. Et la CEDH dit quoi Tant que l'Union européenne n'a pas eu le droit légitime de régenter l'immigration, nous l'avons fait pour elle par le dialogue des juges, vu que la Cour qui aujourd'hui la CJUE existait déjà, et que donc une partie de notre droit migratoire, dès Giscard et même avant, est déjà fait au nom des quatre libertés fondamentales de l'Union Européenne, c'est-à-dire libre circulation des capitaux, donc finances, libre circulation des services travailleurs détachés, donc substitution de prolétariat, libre circulation des marchandises, donc des localisations, et libre circulation des personnes, donc immigration. Ça, ça date des années 50 Là, pour le coup, Giscard arrive sur un système qui existe déjà et qui se prépare d'un point de vue immigrationniste et qui le reconnaît. Moi, si vous voulez, ce qui me choque, c'est qu'à un moment, pour avoir fait traduire des livres sur cette question, pour en avoir fait écrire, pour en avoir édité moi-même, pour en avoir écrit un, ce qui me choque, et ça, c'est un problème politique global, c'est que dans la vie politique française, dès qu'il y a des faits, Hein, les faits sont, la, sont le, la matière première la plus rare, dit un historien anglais. On met un temps considérable à les faire passer, particulièrement à droite, parce que par exemple, que n'ai-je pas encore entendu à la mort de Delors L'Union européenne c'était bien jusqu'en 86. Ça vous oui. a
1: choqué le drapeau européen ?– là Non, non les, Europé Amélides, les européistes, le les pour les cercueil. européistes
5: c'est normal. Quand on dit l'Europe est notre avenir, la France est notre passé, la France meurt, l'Europe vit, et l'une vit de la mort de l'autre. Donc Macron, Macron ne fait… Moi la seule chose qui me, qui me choque, et à mon avis la famille n'a pas été consultée, Giscard lui a été mitouflé dans le drapeau européen dans sa dernière dépouille, et je pense que Delors n'a de, de, pas eu de, avoir le temps de le demander, parce que là pour le coup c'est le drapeau français qui était trop. Or le, le, le vrai problème qui, qui se pose à nous, c'est qu'il faut bien comprendre que nous sommes face à un tout cohérent et nous évitons, pour éviter de, de, de vexer des catégories socio sur lesquelles nous comptons, d'y opposer un tout cohérent. C'est d'ailleurs pour ça que nous perdrons. Je vais vous donner un exemple, que ce soit M. Macron, bon, a priori… – Vous êtes dit... très défaitiste. – Non, c'est pas ça. C'est qu'à système… – La France va mourir, on Non va mais perdre. un système unique, c'est pas ça, c'est que nous sommes face à un système unique qui est préparé à nous affronter, je vais vous le démontrer très facilement, avec qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire Je vais vous dire ce qu'ils vont faire. La France a deux types de dissuasion. Elle a une dissuasion nucléaire, on est d'accord qu'on ne peut pas l'utiliser face à des pays européens, et elle est face à une autre, un autre type de dissuasion auquel nous ne pensons jamais, c'est que la France a le plus haut taux de banques systémiques par tête de pipe. Et dites banque systémiques, une banque dont la chute d'une seule fout la planète financière en l'air. Une seule. La France a le plus haut taux de banque systémique par tête de pipe. Bon. Parce que qu'elle dé déshabille son industrie pour habiller ses banques. Elle a déjà fait ça dans les années 30, ça lui a juste coûté la défaite de 40. Or, le problème c'est que personne n'osera toucher à ça, c'est la seule dissuasion que nous avons, que les Italiens n'ont pas, ça joue la corde, mais par contre qu'est-ce qui s'est passé quand Monsieur Salvini, parce que ça, la trahison date même pas de Monsieur Mélanie. Moi j'étais au Parlement Européen, j'ai travaillé avec Salvini, quand Salvini arrive on lui fait savoir que les crédits d'urgence des banques italiennes seront coupés. Donc l'Italie, deuxième industrie de la zone, troisième économie de la zone, est à genoux en 48 heures. Ils le feront. Ils se sont attaqués à plus fort que nous d'un point de vue industriel. L'Italie est plus forte que nous. Pourquoi ils ne s'attaqueront pas à nous Ber Berlin, Bruxelles le fera. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait les en empêcher, mais là encore, c'est un aveu de, de non-souveraineté terrible. Il n'y a qu'une seule chose qui peut valider votre scénario. Un seul qu'un homme plus fort que Bruxelles et Berlin leur dise, vous laissez les Français partir. Il n'y a qu'un seul homme au monde capable de ça, c'est le président des États-Unis. Donc, c'est le seul point qui, pour, qui pourrait
6: basculer. Rodolphe K. Bon, – Moi j'ai envie euh, par solidarité générationnelle un peu de défendre quand même <rire> mon camarade Stanislas Sympa, Rigaud, carrément. parce que bon… Euh, – la... <rire> Disons que la, la, question <rire> la question du nationalisme, <rire> elle, elle remet toujours <rire> deux fonctions. Celle euh, de la question de l'ami et de l'ennemi, qu'on a trouvé chez des penseurs comme Karl Schmitt ou Julien Freund, et là euh, je, je m'associerais euh, aux camarades souverainistes en disant qu'évidemment qu'aujourd'hui l'Union européenne est un ennemi mortel pour la France, là-dessus aucun problème, je suis le premier à le reconnaître, c'était donc un ennemi à combattre par toutes les voies à fond. Toutes les voies. On s'entend bien évidemment. Mmh. Mais l'autre question du nationalisme, c'est celle de la conscience identitaire. Et là, c'est là où je vais rejoindre euh, Stanislas Rigaud. Moi, qui suis un souverainiste, je n'ai pas envie de vivre dans une France euh, souveraine. Et donc, euh, oui, voilà, euh, qui aurait retrouvé sa souveraineté avec une composition de son peuple qui aurait changé. Euh, c'est pas, pas la question. Euh, bah, à mon avis, à mon avis, euh, pas, à, pas, à,
5: personne n'a envie de. Euh, personne n'a envie de vivre à quelque chose qui est à mi-chemin entre Kaboul et Bamako. Personne n'a envie de ça, à un moment cette caricature-là doit cesser. Le problème, si tu veux, c'est qu'à un moment, il faut sortir de la droite Gandalf qui fait disparaître Mokhtar par magie. Ah non, à un moment, il faut arrêter. Parce que, à force de dire, ils partiront quand nous arriverons, ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas pour avec. une raison, c'est que vous n'avez pas les moyens de les faire partir. C'est aussi simple que ça. L'expulsion collective, Attendez. tant que l'Union Européenne est là, l'expulsion collective, collective en droit européen, ça commence à deux. Donc, vous allez les, les, vous allez les virer un par un, en priant que les juges ne vous arrêtent pas. Vous allez les virer un par un, ils sont 10 millions. Eh bien, je, je vous souhaite de vivre longtemps, c'est tout.
6: Personne ne dit... Que l'immigration n'est pas raconte. une menace. Personne. Mais quand même, il faut comme c'est quand même des choses qui sont à mon avis intéressantes et même importantes à, à redire, c'est qu évidemment que la comment dire la volonté souverainiste et le combat souverainiste qu'on de, qu devra mener à mon avis demain, il doit être appuyé par une conscience identitaire claire. Et cette conscience identitaire claire, c'est que le peuple français, il a été constant sur des siècles. C'est la fameuse moyenne ethnique dont parlait Ferdinand Lot, qui était un, un historien de la Troisième République. Donc quelqu'un qui est blanchi sous l'arnaque, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on sait très bien aujourd'hui, avec euh, euh, comment dire, les bouleversements euh, démographiques que connaît notre peuple, que ça va nous poser des problèmes, ne serait-ce aussi au point de vue bah, de la souveraineté, parce qu'on aura des populations qui vont faire pression, sur le, justement sur nos moyens comment dire, économiques, ou même autres, par exemple avec euh, une rue arabe qui prendra de plus en plus de place. Alors je sais bien qu'on n'est pas dans des dispositions comme en Angleterre ou comme dans d'autres pays, bien évidemment, mais c'est quand même des questions, en tant que souverainiste, et dans le cas où on reprendrait Mali notre liberté, notre indépendance, ce que je veux, qu'on devra aussi poser, euh, comment dire, de manière dialectique et qui se poseront un jour ou l'autre, mais, mais personne…
2: <rire> Moi j'ai remarqué que moins on est euh, souverainiste, moins on est souverain,
1: plus plus on on se sent... enfin bon, mais qui dans le champ politique actuel, à vos yeux, est encore souverainiste ?– Attends, je réponds à Aussi, euh, plus enfin,
3: moins est on parentale. est souverainiste,
2: plus on se sent obligé de crier fort sur l'identité, de taper du poing sur la table et de sortir des mots, on a des expressions, etc. Grand remplacement, on invente des expressions, et machin, Parce qu'on se dit, on n'est tellement pas souverain, qu'on se dit, on va être entendu si on tape très fort. Mélanie a fait exactement la même chose. Hein. – Ça vous choque le grand remplacement des mots L'expression. Le non, euh, c'est un mot qui. Euh, ouais, qui non, non, me choque pas. Non, non, mais moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, je dis, je veux arrêter complètement l'immigration. Je veux expulser beaucoup plus de gens, tous ceux qui doivent être expulsés. Je ne considère pas non plus que tout Français qui n'est pas blanc n'est pas Français. Je, vous ne me ferez pas tomber là-dedans, oui. euh, sûrement pas. Et, mais euh, je considère que euh, on n'a pas besoin. Quand, on a besoin de hurler quand en fait on sait qu'on n'est pas souverain. Ça c'est l'arnaque, euh, ça c'est quand même typique et c'est toujours le cas, vous le vérifierez à chaque fois. Moi je suis très serein là-dessus, je, je souhaite complètement qu'on arrête tout ça, je souhaite qu'on retrouve des frontières nationales, la possibilité d'expulser, qu'on recrée des douanes, qu'on retrouve la possibilité de réguler, euh, comme on le souhaite, l'augment familial, l'immigration de travail, l'asile, euh, les étudiants, etc., etc. Toutes les grandes données de l'immigration, et plutôt dans le sens, moi, d'arrêter tout ça. Euh, mais je suis désolé, tant que vous n'êtes pas souverain, tout ce qu'on vous dira sont des slogans et du pipeau, c'est du mensonge, c'est du mensonge. – La France aujourd'hui elle est plus souveraine. – Je vais vous dire une chose, demain vous auriez le RN tel qu'il est aujourd'hui, hein, qui a renoncé à tout, au pouvoir, ou Mélenchon, vous auriez le même chiffre d'immigration. Vous auriez le même chiffre d'immigration, je peux prendre les paris avec vous. Le même chiffre d'immigration, ça n'aurait aucune différence. Moi j'avais discuté sous Sarkozy avec un haut fonctionnaire au ministère de l'Immigration, du temps où il a existé quelques mois là, et il m'a dit, en 2011, on se voyait comme ça… Je conseillais déjà Marine Le Pen. Bon. Et il me disait, on, on a ordre avant la présidentielle de 2012 d'essayer de restreindre au maximum tout pour a, 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 arriver avec les meilleurs chiffres possibles à l'élection. Il m'a dit, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait au niveau national. On a resserré tous les boulons. On a réussi à baisser de 5%. Pour regarder les chiffres en 2011, effectivement, ça a baissé de 5%. En 2011, l'immigration légale, mais dit
5: tout le reste, on n'avait pas la main. Immigré qu'Hollande prend en plus. Voilà, et on a et fait et en retardant les mariages. Je Sarkozy, le sais, j'en ai il fait. Six, ouais, 30, un. Ils, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, Sarko... ils ont donné
2: un peu moins de visas aux étudiants, enfin, tout, ils ont enfin, ont tout ce qu'ils pouvaient, ils ont tout a été recalé. Il a touché à quoi
4: Sarkozy, pardon, sur l'immigration Rien, plus que vous, Marine. pardon, parce que là, vous entendez depuis tout à l'heure faire le procès de Sarkozy. Moi, Dieu merci, Dieu m'en garde, je ne suis pas le porte-parole de Sarkozy, mais Sarkozy je vais me répéter parce ben que c'est important. Il ne touche ni au droit du sol, ni au regroupement familial. Pas il ne ferme pas les frontières. Bien sûr que si on le peut, encore une fois. Mais moi, je vais vous dire Alors, comment. Il C'est une belle étape déjà d'en avoir. Parce que je ne suis pas sûr que la avez... volonté. Okay, en mais très... dire, non, 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 non. Il non, non, non. Arrêt, Je ne suis pas arrêt, sûr que la volonté. Je ne suis pas sûr que la volonté. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils en ont Bah Pardon, mais rien. Non, mais là, ce sont des promesses de campagne. Non, mais pardon. François-Philippeau, vous connaissez peut-être Nicolas Sarkozy mieux que moi encore. Je ne crois pas que Sarkozy ait eu dans son parcours, par exemple, un passé. Identitaire, absolument contre l'immigration. Euh, il avait typiquement... Buisson à
2: côté, euh, qui était plus à enfin, que vous. Et, et,
4: et... Il avait, il avait d'autres gens bien plus à gauche que Patrick Buisson. S'il n'y avait que des Patrick Buisson autour, enfin, ce n'était pas la même chose. Mais Mélonie a dit exactement non, la même chose que vous. ce n'est pas la même chose. Donc il faut aussi dire un... la même chose que vous. La non, non, parenthèse, non, non. ça mais vous
1: a elle...
2: attristé la mort de Buisson ou pas, euh, Florent Philippot Alors moi, je ne le connaissais pas du tout personnellement. Euh, je... C'était un... incontestablement quelqu'un d'intelligent, c'est évident. Et les traits, mais j'étais en désaccord radical avec sa pensée, et je pense qu'il a en étant auprès de Sarkozy pendant 5 ans, euh, euh, fait reculer la cause, comme, comme mm. peu l'ont fait. Moi, je préfère des ennemis identifiés que des gens qui font semblant d'être euh, patriotes, etc., qui, en réalité, dans leurs actes, cautionnent le traité de Lisbonne, cautionnent le retour dans le système intégré de l'OTAN, cautionnent les 300, les 300 tonnes d'or vendues, cautionnent l'augmentation finalement de l'immigration, et, et, et faut, faut, faut pas en le maquillant d'un discours
4: d'enfumage. Il faut lire la cause du peuple, Florent-Philippeau. Voilà. Non, 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 mais. Il faut lire la cause du a, peuple. On a, on a non. Sur non, ah non, 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 on en a soupé Non, mais attendez, des demandes, des attendez. Des je les vous, 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 vous ai aussi entendu sur sacs. Buisson, mais je vous non, ai, je je ai vous entendu juste avant de venir chez M. Morillo. Ce qui compte, c'est les actes. Non, mais faut arrêter un petit peu. Non, non, non. Des mots, des campagnes, Non, mais on peut en parler de la cause du peuple. Non, mais honnêtement, attaquer Buisson. Pas tous ensemble, pas tous ensemble. Allez, parole à la question. Je suis tout aussi dur avec Guénot, qui est pourtant plus proche de la cause Plus que vous. Vous êtes un peu moins dur avec Geno, je vous ai entendu
5: à l'instant avant de venir. Vous êtes un peu moins dur à cause de son œuvre
2: écrite, c'est tout. Vous êtes un peu moins dur. Mais je suis aussi dur à son son le parcours enfin, tous ceux que, qui ont donné un vernis parcours. patriote à Sarkozy, je les juge très lourdement.
4: Parce qu'ils ont trompé Mais, les gens. Euh, euh, Patrick Buisson s'est trompé sur Sarkozy, je crois que la Clause du Peuple est un livre entier pour le dire. Donc, à un moment donné, le parcours d'un homme comme Patrick Buisson, euh, feu Patrick Buisson, pardon, je crois que si tous les militants de la sphère nationale avaient le même parcours que lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Simplement. Et je crois que ce qu'il a, qu a, qu a fait au cours de sa, de sa vie politique, soit sur le plan métapolitique, médiatique et intellectuel, je pense que si chaque militant faisait autant que lui, on n'en serait pas dans la situation actuelle. –– moi, moi,
5: si tu veux, je ne vais pas rajouter ce que j'ai déjà dit chez ouais. toi d'ailleurs. Mais, mais par contre, euh, il y a un point que je… Alors, moi, premièrement, l'affaire du référendum, parce qu'il y, y a des trahisons que les gens de droite se pardonnent beaucoup entre qu eux, partir, qui, ne, qui ne pardonneraient pas à des gens de gauche, mais, euh, et, et, inversement, hein, et inversement. Mais par contre, euh, moi, le, le, le problème, c'est que… Je... Je rappelle mes vieilles années de droit, à un moment, en droit pénal, ce qui compte, c'est le fait générateur. Ce n'est pas la personnalité de l'accusé. Or, le problème, c'est qu'il y a un point que je n'avais pas souligné chez, chez toi, et que, c'est bon, du direct, on ne peut pas tout dire. Le, dans la cause du peuple, il y a un point qui est très intéressant. C'est les cinq ou six dernières pages. Que dit Patrick Buisson C'est très intéressant. Ce que moi, c'est un bouquin que j'ai dévoré, parce qu'il y a une chose que j'ai toujours reconnu à Buisson, c'est qu'il écrivait très bien. Or, le, il dit quoi Il prend... Il prend sur le fait migratoire les conséquences ultimes du fait de ne pas être souverain. Comme il sait que la préférence nationale n'est pas possible, il, il commente un sondage fait au nom du, des, du, du rapport sur les, sur les affaires sociales. Ce, ce sondage fait sondage d'État hein, indique quoi Indique que si on pouvait faire vous pouvez dire aux Français qu'ils sont en concurrence avec les immigrés sur l'État social, ils accepteraient enfin qu'on liquide l'État social. Relisez, c'est les cinq dernières pages, je trouve ça infect. Je trouve que, volé, pour ne pas avoir défendu la préférence nationale, voilà où on en arrive, c'est-à-dire, comme ils sont là, on va faire avec, on va en rajouter, et donc on va, on va, on, et donc on va préférer déshabiller le peuple français, pour ne pas avoir à affronter lourdement la question souveraine. Parce que sinon, tu l'as très bien dit, l'immigration, tant qu'on ne sera pas souverain, sera le jouet des forces barbares, comme la démographie, c'est-à-dire des automates. Et à la fin, nous serons soumis démographiquement. C'est aussi simple que ça. Et je pense qu'il l'avait acté. C'est pour ça qu'il termine la cause du peuple comme ça. – Quel a été le tournant C'est le traité de Maastricht, euh, d'après vous euh, de ?– Cette lente dégradation justement non. de la société. Non, 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 pour moi, pour moi c'est l'arrivée des, des Giscardiens au pouvoir. Parce que l'arrivée des Giscardiens au pouvoir, il faut bien le comprendre, c'est enfin, les hommes de Jean Monnet ont l'un des leurs. Giscard fait partie du club Monnet, ce hein, n'est pas, pas une grande nouveauté. Euh, les gens, et d'ailleurs… Giscard tient de son expérience auprès de ces gens-là, cette phrase qu'il dit en longueur de journée pour humilier les Français, n'oubliez jamais que la France est 1% du monde. Donc d'un côté, les Gaulois fermés là. Donc, au passage, François Mitterrand, avec toute la détestation que, on, que le, sa mémoire me porte, n'a pas, dans toutes ces années-là, un mot aussi blessant et aussi francophobe que ce que les Giscardiens vont tenir pendant des décennies, c'est-à-dire n'oubliez jamais que la France c'est plus rien, donc, consentez à votre disparition. Et là, je viens sur... Pourquoi pour, je date ça de 1974 Parce que l'arrivée des Giscardiens, c'est aussi... On ne s'en rend pas compte. C'est que Giscard fait une seule erreur. Que Cohn-Bendit d'ailleurs dira très bien quand il dira le grand-père idéologique de Giscard, n'oubliez jamais que c'est moi. C'est Cohn-Bendit qui le dit. Et il a raison. Et il a raison. Parce que le virus post-national est passé à droite dans le giscardisme. Les gauchistes l'ont gardé, mais les gauchistes l'ont toujours eu. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté. Or... Le problème, c'est que cette post-France-là, quand elle a pris le pouvoir, elle a... Et ça c'est pour ça que la souveraineté est si importante. On ne se rend pas compte que la souveraineté est une éducatrice des peuples. Elle rend les peuples plus aptes à la liberté. Aujourd'hui, que ce soit une tendance ou une autre qui gagne, le problème, c'est qu'on a tellement bousillé les Français, on les a tellement rendus veuls, on les a tellement humiliés symboliquement, on leur a tellement tout pris, de ce qui faisait d'eux un peuple digne de respect. L'oiseau qu'on met en cage ne vole plus, vous le savez. Eh bien malheureusement, moins les Français seront souverains et plus longtemps ils resteront dans cet état d'apesanteur intellectuelle et morale que l'occupation mentale implique, plus notre peuple sera inapte à la liberté. Et là, la guerre sera perdue. Et c'est d'ailleurs ce que nos ennemis veulent. Et vous l'avez très bien dit, M. Poisson, sur « on déshabitue les peuples à la liberté ». Vous l'avez très bien dit.
1: – Jean-Frédéric Poisson, Rodolphe
3: euh, Un point d'histoire peut-être, euh, je, je, je partage ce qui a été dit sur les années Giscard, je, je rejoins ce que disait euh, M. Tavivian tout à l'heure, euh, ça démarre, toute cette affaire d'immigration démarre avec le fameux pacte de Strasbourg, c'est-à-dire un accord entre le patronat français et, euh, comment dire, ce que la très célèbre et incroyable écrivaine israélienne Batyor a appelé Eurabia. C'est-à-dire le pacte économique, euh, prospérité, bas salaire, contre immigration et droit pour les immigrés de conserver leur culture, leur langue, leur mode de vie, etc. Tout ça a été écrit dans un document qui a été signé à l'époque, il y a donc 50 ans, une année avant en fait que Giscard n'arrive au pouvoir, mais il est vrai que les hommes qu'il a apporté avec lui étaient, euh, ont conforté ça. Deuxième chose que je voulais, simplement une petite incidente en passant, euh, c'est probablement le gouvernement, les gouvernements Giscard, les premiers gouvernements de l'histoire de la Vème République, où il y a moins de résistants que de hauts fonctionnaires. Et je pense que ça n'est ne, ouais. pas un détail c est, c est euh, dans la très de la vie politique en française. Envie. Troisièmement, pour revenir à notre, à notre débat, enfin pour revenir, on l'a pas nécessairement beaucoup quitté. C'est vraiment très difficile cette question parce que euh, on a, pour euh, les commodités de la conversation, si j'ose dire, et le et notre débat euh, envie de, 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 de rendre antinomique un peu la question de la protection de notre patrimoine et de notre culture d'un côté avec notre indépendance et notre souveraineté de l'autre côté. Évidemment qu'il faut les deux, et on sera toujours parfaitement, tout le monde est parfaitement d'accord avec ça. La question qui est posée, c'est euh, euh, en définitive, qu'est-ce qu'on peut faire en restant dans le système institutionnel dans lequel nous sommes aujourd'hui C'est-à-dire quel projet politique est possible à partir du moment où on ne change rien sur le plan du rapport de la France à l'Union Européenne, c'est une chose, mais sur le plan de la, du rapport de la France à sa propre constitution, parce que, ou en tout cas sa pratique politique d'aujourd'hui. Florian Philippot et moi-même qui avons fréquenté le Conseil d'État à répétition pendant la crise sanitaire, parfois avec succès, parfois non, sommes, je crois, d'accord, on a discuté tous les deux, Florian, bien des fois, pour dire que euh, de gardiens de nos libertés qu'ils devaient être et dont c'était la mission, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État sont devenus des militants politiques en réalité, au service d'une cause. Et d'ailleurs, la Cour des comptes vient de s'y mettre puisque M. Moscovici a démontré que euh, finalement, il s'asseyait lui, lui aussi euh, avantageusement et d'un large postérieur sur l'article 47.2 euh, de notre Constitution. Donc en fait, nous ne sommes plus protégés par rien. C'est ça qui est notre problème. Euh, et en fait, je, je, je constate que euh, ce grand projet, alors on va l'appeler néolibéral, si vous voulez, libéral si vous voulez, je dis néo pour ne vexer personne, parce que dans le libéralisme, c'est un mot un peu valise, il hein, y, y a beaucoup de monde, mais cette idée d'isoler les individus par, en face de la toute puissance de l'État, ce qui est le rêve euh, du monde libéral, au fond, euh, est en train de fonctionner très bien. Si je me réfère à un petit livre qui est sorti il y a quelques années, tout le monde se souvient ici de l'affaire Benalla, et des deux conseillers de Macron, M. Emélien et M. Amiel, ils avaient quitté l'Elysée par l'escalier de service parce que euh, s'ils y étaient restés, ils auraient sans doute été rattrapés par la patrouille. Ils avaient expliqué à l'époque qu'ils s'en allaient pour écrire le livre référence du futur projet politique de M. Macron pour l'élection de 2022. Le livre est sorti en 2018. Il s'appelle « Le progrès ne tombe pas du ciel ». Tous les mots sont importants. Il fait 180 pages. Ça ne vous fatiguera pas, comme je dis de temps en temps, si j'avais rendu ça comme mémoire de maîtrise, je n'aurais pas eu mon diplôme. Donc euh, euh, mais on y trouve ces phrases étonnantes, le projet de suppression pure et simple des corps intermédiaires. Mm -hmm. C'est-à-dire cette volonté de dire au fond, alors il ne parle que des syndicats, il y a beaucoup d'autres corps intermédiaires que les syndicats bien entendu, les collectivités, les familles, les entreprises, les associations, tout ça sont des corps intermédiaires. Mais ils se focalise sur les syndicats en leur disant en substance, rentrez chez vous, organisez des merguez parties. Euh, rendez service à vos adhérents, distribuez des cartes, et puis surtout laissez la politique aux grandes personnes parce que ce n'est pas votre problème. Euh, et là, on a quelque chose qui va dans le sens de ce projet que nous dénonçons tous, c'est-à-dire l'atomisation de la société française, qui la rend du coup perméable à tous les mouvements extérieurs, quand il n'y a plus de cohésion, quand vous rentrez quelque part comme en France, ben, à quoi vous vous confrontez Réponse, à une collection d'individus, ou au mieux une collection de groupes de personnes dans laquelle, euh, et avec laquelle l'assimilation, l'intégration, même la sympathie est difficile parce que euh, on n'a pas grand-chose finalement à proposer. Je rejoins ce que disait Pierre-Yves Rougeron à l'instant. Donc en fait, notre adversaire, c'est bien sûr le, la Commission de Bruxelles, d'ailleurs plutôt que l'Europe. Moi je suis très très à l'aise avec l'idée que nous sommes tous des Européens, que nous devrions avoir un projet culturel commun à défendre hein, sur ce continent. L'Union Européenne telle qu'elle est et la Commission sont nos adversaires parce que leur idéologie qui est celle du néolibéralisme, comme je viens de décrire, c'est-à-dire l'atomisation de la société est exactement au contraire de ce que prétendent et de ce que veulent notre culture et notre tradition.
1: – Allez, avant de clôturer cette première partie de cette soirée, juste Rodolphe Carr, est-ce que cette perte de souveraineté, n'est pas due aussi à la mondialisation et à l'état de droit en Occident
6: ?– bah Bien évidemment, on l'a évoqué rapidement dans notre conversation, le problème c'est qu'aujourd'hui la bourgeoisie nationale c'est un oxymore, Là, on évoquait aussi Valéry Giscard d'Estaing. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de cette période, on a une sécession des élites occidentales vis-à-vis -vis de leur peuple, avec notamment Christopher Lasch. Et c'est vrai qu'avant, on avait toujours eu une critique des masses, notamment avec des philosophes comme José Ortega y Gasset, qui pensaient que, entre guillemets, la, la chute des démocraties occidentales viendrait du bas. Et on s'est rendu compte, en fait, que ça venait plutôt du haut, des élites qui périssaient par le haut. Et il y a une notion, bon là, je vais retomber dans mes travers marxistes et matérialistes, qui est assez intéressante c'est celle qui a été élaborée par les produits, enfin par les nations qui ont subi une demi-colonisation en Asie, comme par exemple la Chine et même en Amérique du Sud, qui est la notion de bourgeoisie comme Prador. Aujourd'hui, si on doit vraiment mettre le doigt sur une caractéristique de la bourgeoisie ou en tout cas des élites françaises, c'est vraiment d'une élite qui est des fondées de pouvoir pour des intérêts qui sont qui sont étrangers en fait, qui sont à Bruxelles, à Berlin, aux États-Unis ou même avec d'autres sphères, les sphères arabes, ou ce genre de choses. Donc là, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qu'on devra penser pour demain, c'est vraiment la... Et en tout cas, la tentative la de, 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 de formation d'un bloc historique. Et ce bloc historique, faut qu'il soit national, faut qu'il soit populiste, faut qu'il soit souverainiste absolument, faut qu'il soit défenseur aussi de d'identité. Mais moi, je suis aussi à, à 100 un souverainiste sur ce point. Et par contre, bah, cette question de, de l'émergence d'un bloc historique, il nous posera bah, la question des alliances. Aujourd'hui, euh, euh, comment dire, la, le seul substrat qui reste vraiment avec des intérêts nationalistes, c'est le peuple. Parce que bah, qu'on le veuille ou non, bah, il, a, il, il a intérêt à avoir un État, en tout cas qu'il protège un État stratège, sur deux points. Le premier, Le premier point, c'est sur celui de la sécurité, c'est vis-à-vis la...
4: par rapport aux attaques de la racaille du bas, la racaille de tous les jours, les malheureusement, agressions Malheureusement, malheureusement. c'est ça le problème en fait. Et c'est là où j'aurais oui, pu oui. aussi y répondre, mais à un moment donné, les gamins du 16e, il faut arrêter de fantasmer. Les oui, gamins oui. du 16e, ils sont aussi raquettés. Les gamins qui habitent dans les villes sympathiques, ils sont aussi raquettés. Malheureusement, si ce c'est passé à Crépole, pardon, il y aurait pu y avoir des fils de bourgeois à Crépole qui habiteraient dans une grande maison de vacances. Ils seraient fait buter de la même façon. Donc, moi, cette opposition systématique entre les bourgeois et le peuple, non. je trouve ça un peu.
0: Non, mais ça nous différencie non, aussi d'ailleurs. Il faut, faut quand
6: même mettre le doigt dessus parce qu'elle existe. Parce qu'on sait très bien qu'une certaine élite française va faire, certaine... Va, voilà. faire, va faire de la carte scolaire. Ils vont passer dans un elle modèle bré brésilien où parties. ils seront cachés. Non, non. Mais par contre, là où tu as raison à mon avis Stanislas, c'est que demain on aura quand même besoin d'élite et on aura quand même besoin d'une bourgogne nationale même si aujourd'hui elle a du mal à se manifester. Oui, – a...
1: Merci beaucoup Greg, on va clore cette première partie avant d'aborder la seconde consacrée justement aux solutions. Je vous demande au passage d'applaudir et de saluer Ignace, notre caricaturiste. caricaturiste live, à qui on souhaite d'ailleurs une, une belle année, alors je vous euh, montre ses dernières productions. Euh, la souveraineté nationale enseignée à l'école, hier, apprendre notre histoire, soit elle interdire la baïa. Voilà, on peut l'applaudir. Le souverainisme de Darmanin, promouvoir un islam de France. Greg Tabibian, encore plus de souverainistes en troquant son bonnet contre un béret basque. Elle est pour toi, celle-là Souverainisme, il faut remettre l'église au milieu du village et notre identité au cœur de la nation. Je lis. Plus de souveraineté pour Borne, ou plus de souveraineté pour Borne à Matignon, bah oui, souveraine, elle ne l'avait jamais été. <rires> toujours demander la permission, on dit, on t'a été vachement pro, pro, productif, hein. toujours demander la permission à Bruxelles, monsieur, je peux aller aux toilettes, point d'interrogation. Voilà, avec... Euh... Un Français qui interpelle l'Union Européenne. Et enfin, quand Darmanin expulse un chouïa de clandestins je me fais tirer l'oreille par la CEDH. Voilà, on applaudit bien fort Ignace. Et on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. On va aborder justement les solutions
0: que vous proposez. Entre diversité et division, quel avenir pour le mouvement souverainiste en France et en Europe
1: Voilà donc... Euh, Vous l'avez compris, donc dans cette euh, seconde partie de cette émission spéciale, je vous propose donc d'aborder vos accords et vos désaccords pour certains sur vos projets et propositions. Alors d'abord, on va euh, parler de ce qui seraient vos trois mesures, euh, on va dire, phares pour retrouver notre souveraineté. Euh, Est-ce que, Florian-Philippot, vous pouvez nous les énoncer ah, Je commence toujours. Hein. Bah
2: oui, écoutez, peut <rire> à la gauche du présentateur. Non, vous voyez. Bon. Euh, dans une seule mesure, je vais m'être forcément quitté toutes les structures qui sont supranationales. Je ne vois pas comment faire autrement, parce que sinon je serais complètement incohérent. Mais je vais en faire une seule mesure, parce que sinon je vais dire quitter l'UE, quitter la CEDH, quitter l'OTAN et j'aurais mangé mes trois jokers, hein. ça ne va pas. Donc ça c'est une seule mesure. La deuxième, parce que je ne la néglige pas du tout, et je suis totalement d'accord avec ce que venait de dire juste avant Jean-Frédéric Poisson, il euh, y a le sujet de notre constitution aussi, de notre organisation à nous, on a un énorme problème, euh, ça serait la création d'un RIC sur tout ce sujet. Parce qu'il faut absolument remettre le peuple mais Chouard, le souverain. Mais puis les gilets jaunes, c ça a été popularisé. Enfin nous, euh, j'ai créé les patriotes en 2007, c'est le point 2 de notre charte depuis le début. Mais ce sont les gilets jaunes qui l'ont fait connaître du grand public, ils ont réussi. Ce qu'on n'avait pas réussi, nous, on en parlait plus longtemps, mais a, là ils ont réussi à ce que maintenant beaucoup beaucoup de Français connaissent le référendum d'initiative citoyenne. Donc ça, ça me paraît être un point qui, qui pourrait débloquer beaucoup de situations et puis redonner un peu confiance aux gens dans dans la politique, parce qu'aujourd'hui, les gens sont dégoûtés par tout ça, ils voient bien qu'ils votent, ça ne sert à rien, on, ils, même les référendums, il n'y en a plus, bon, bon le dernier n'était même pas respecté. Bon. Euh, et la troisième mesure, bah, je ne sais pas si tu ferais exactement ça dans cet ordre-là, hein, mais c'est pour jouer, jouer le jeu, on va dire, mais ça me paraît très important, c'est euh, effectivement cette, la question de… De, enfin, c'est une question qu'on n'a qu pas encore abordée, mais c'est une question qui me semble être un gros problème aujourd'hui, c'est la question du, du, du conflit d'intérêts de la corruption dans la vie politique française. Et, euh, et tout ce qui en dépend, c'est-à-dire euh, des organismes, des, 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 par exemple les autorités du médicament, il y en a d'autres. Nous avons, nous, enfin, je, je rappelle qu'on vient de nommer une nouvelle ministre de la Santé euh, qui, euh, qui a été payée illégalement par un labo. Quoi. Et, et, enfin, je, et ça, c est, c est, c est, on a l'impression que c'est devenu, surtout sous la Macronie, une espèce d'habitude, on trouve ça normal. Ben non, c'est extrêmement problématique, parce que ça veut dire qu'on a des gens qui ne sont pas libres pas du tout libres, qui sont sous la pression de lobby et l'Union européenne c'est un nid à lobby D'ailleurs Bruxelles est la ville du monde devant Washington où il y a le plus de cabinets de lobbying, il faut se demander pourquoi. Hein. C'est évidemment euh, un sujet pour moi extrêmement important, très peu présent dans le débat politique français, très présent dans d'autres pays, très peu en, en France, et, et qui pour moi est un sujet essentiel. Donc voilà, ce sont les trois points qui à mon avis déjà, si on les mettait en œuvre, ce serait une vraie révolution, euh, et ça permettrait de remettre énormément de, de souveraineté, de liberté et donc d'espérance dans notre pays.
1: – Stanislas Rigo chez Reconquête, alors on nous a beaucoup reproché de mettre l'accent trop sur les questions <rire> identitaires,
4: C'est l'occasion de clarifier les choses. Euh, quelles seraient vos, vos premières mesures ?– voilà, La première mesure sur la souveraineté, c'est évidemment le référendum, et encore une fois, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit sur le fait de les respecter par commencer. Euh, les Français, s'ils sont déçus, s'ils ne sont pas contents, c'est qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que quand ils élisent des personnes, ils sont trahis. Euh, Sarkozy a trahi, trahi la droite classique et Hollande a trahi la gauche dite classique. Et aujourd'hui, on a un espèce de type au pouvoir qui a trahi et la droite classique et la gauche dite classique. Et la deuxième chose, c'est en effet de nouveau proposer des référendums aux Français et une fois qu'ils ont pris leur décision par ce référendum, de l'appliquer, je pense, c'est aussi simple que cela. Et après, évidemment qu'il y a un sujet sur les juges dans ce pays, qu'ils soient constitutionnels, qu'ils soient au Conseil d'État, qu'ils soient au niveau de la CEDH. Éric Zemmour d'ailleurs, pour le coup, sans faire de double promotion, mais dans votre émission, il y a peu de temps, parler de la CEDH en disant qu'il la quitterait euh, s'il le pouvait. Euh, voilà, c'est des choses concrètes. Et sur la transparence, je pense qu'il y en a déjà beaucoup et, euh, pour le coup, je pense qu'on en parle un petit déjà, mais je trouve qu'on en parle déjà beaucoup, simplement, on en parle beaucoup, mais au pouvoir, ils n'en prennent pas compte. Et ça, c'est encore une fois un sujet qui est un peu différent. Je pense que les Français se rendent compte qu'il y a des conflits d'intérêts, se rendent compte qu'il y a des soucis, mais encore une fois, notamment la Macronie est absolument insensible aux revendications populaires et du peuple.
1: Jean-Frédéric Poisson, et d'ailleurs je vais poser cette question aussi à tout le monde, euh, une question simple, qui appelle une réponse simple, euh, le Frexit, est-ce que vous y êtes favorable ou pas J'aimerais que tout le monde me donne une réponse claire, un oui ou un non, et on développera ensuite. Ce serait oui ou non euh, pour le Frexit
3: Alors, je... je moi, ah oui, je, oui, non, non. Je suis, oui non, 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 je, 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 je vais répondre, mais c'est ce Non, mais après principe. on va développer. Oui. oui. Euh, dans le principe, Donc, je ne suis pas <rire> opposé dans le principe, je pense que c'est très compliqué politiquement. Donc ce serait quoi ce serait Plutôt pas opposé dans le principe, encore une fois, je, mais je pense bon, que... Plutôt oui, alors... Plutôt. Voilà, voilà vous me dites oui, oui. Plutôt oui. D'accord. Plutôt non, oui, Mais, voilà. mais oui. dans des, des circonstances d'aujourd'hui, le rend extrêmement compliqué. Est-ce que ça se rigole ben, Oui ou non ben, ben, ben Moi, je vais répondre non du coup, parce que ce n'est pas dans
4: le programme. Mais encore une fois, c'est... Je ne veux pas donner l'impression d'être binaire, c'est ça qui est important. Encore une fois, moi, je n'ai pas de, euh, sur ma table de chevet, Je n'ai pas, pas Madame von der Leyen, je ne sais pas... C'est long, je ne sais pas... Bon,
1: Florent Philippot, je crois qu'on connaît un... Oui, Brexit, sûr – euh, Vous trois, même si vous n'êtes pas la tête de parti, mais bon, on cercle alors, oui. Aristote quand même. – Oui ?– Oui. oui. – oui. Greg ?– Oui. – oui. Bon, alors maintenant on peut développer. Ah, – C'est
4: bien fait, en plus
2: c'est gratuit, vous voyez. Bon. – oui. non,
7: non, 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 il y a public.
2: Ah. – ah, Je ne suis pas d'accord. – Je vais en profiter enfin, pour répondre à nos questions
3: sur les trois, sur les trois mesures. Euh, la première, c'est la question du Frexit. Euh, c'est ça fois... qu'il a pas d'union enfin, C'est là qu'on voit. C
5: est, c est de On
0: va parler après. Euh,
3: je ne suis pas un frexiteur euh, obsessionnel de principe. Je ne prétends pas que tous les frexiteurs soient obsessionnels. Je dis que ça n'est pas mon obsession. Je considère que c'est un point d'aboutissement qu'il ne faut pas du tout évacuer. Mais ça me paraît difficile d'en faire un point de départ politique. Pour deux raisons. La première, c'est que institutionnellement, pour le moment, nous n'avons pas les moyens de l'imposer de quelque façon que ce soit. Et la deuxième, c'est que je ne sais pas euh, ni dire euh, à nos concitoyens ce qui se passerait si jamais on engageait la sortie de l'Europe. La sortie de l'Europe, qui veut dire pour nous la sortie des instances européennes et de la monnaie, parce qu'il y a bien les deux aspects que les Anglais n'ont pas eu à traverser, ce qui leur a, on ne va pas dire simplifier les choses parce que c'est très, très, très compliqué, mais enfin c'est une différence très très essentielle pour nous par rapport à ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Raison de plus de sortir, mais... Eh ben, – C'est toute la question, euh, je ne partage pas l'optimisme de Pierre-Yves Rougeron tout à l'heure qui disait que notre système bancaire systémique nous protège de toutes les attaques, je… je... Ah,
5: je... je, je – n'ai jamais dit ça, ah, j'ai dit juste que l'arme que, que financière, j'ai dit juste que c'est un degré de dissuasion, ah ben, parce bizarre. que la France Alors, peut tout à fait dire oui. à n'importe qui, je fais une saisie bancaire sur l'une de mes banques systémiques, et comme le disait très bien Frédéric Lordon, qui est quand même un économiste assez, assez lourd et qui d'ailleurs est plutôt proche de vos positions en termes de, de municipalisme, etc. La planète financière est à, est à la pelle et au petit balai. Et Alors. ça, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a un calibre sur la table et qu'il ne faut pas faire semblant de ne pas le voir. – Voilà,
3: moi je, 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 je suis moins, comment dit-on ça, moins optimiste que vous. Je pense que nos adversaires sont prêts à peu près à tout, qu'ils s'asseoiront à peu près sur toutes les règles qui existent et que si ça doit être au prix de la déstabilisation monétaire de la France pendant deux ans, oui. ils le feront. – Donc ça c'est tout à fait possible, Voilà. Euh, donc ce, pour, pour finir sur le Frexit, je pense que, et ça c'est en notre pouvoir, y compris notre pouvoir ici autour de la table, euh, le Frexit est une notion qui aujourd'hui est dévalorisée dans le débat public. Comme d'ailleurs la, la, le, le mot souverainisme l'était il y a encore quelques années, ce qui n'est plus le cas où le mot conservateur, ce sont deux mots qui me sont chers comme vous savez, et je pense que dans notre pouvoir en tout cas, ici à nous tous, nous avons la possibilité d'initier de, de, un débat public sur cette notion du Frexit, pour que les Français le sachent ce que c'est, comprennent ce que c'est, que les opinions se confrontent et qu'on puisse expliquer au peuple voilà si nous décidons de sortir de l'Union Européenne, voilà ce qui va se passer, ou voilà ce qu'on peut envisager qui se passera pour que la décision des Français le moment venu soit euh, claire et, et, euh, et consciente. Après, je milite absolument de manière énergique pour que non seulement un débat public, mais un référendum sur ce sujet soit organisé le moment venu, mais encore une fois, ça n'est pas aujourd'hui en notre pouvoir. Ça, c'est le premier des le trois points, je vais être bref sur les deux autres, parce qu'ils ont déjà été évoqués. Réforme constitutionnelle, je l'évoquais tout à l'heure. Elle est indispensable parce qu'il euh, y a un, un, un tel galimat, une telle confiture aujourd'hui, de confusion entre les différentes instances, qu'en euh, réalité, ça permet aujourd'hui Emmanuel Macron de gouverner tout seul, parce que la, la réalité, c'est quand même tout à fait celle-là. Donc j'ai plaidé depuis déjà un moment, comme d'ailleurs euh, un certain nombre de mes amis ici, euh, euh, le retour au septennat unique euh, comment dire, le, le, et un certain nombre de réformes qui redonnent notamment l'élargissement du référendum de pouvoir au peuple. Puis troisièmement, là aussi c'est en d'autres... Alors une petite incidence, si j'avais deux mesures politiques à faire sur le plan national, une réforme de la Constitution et la suppression de tous les règlements inutiles qui nous bouffent de l'oxygène et qui sont des sur... Comment dit-on ça Sur transcription euh, des normes européennes qui est un sport national euh, voire olympique en France. Dernier point mais ça fait peut-être transition avec le point ultérieur sur les capacités d'union politique. Je le, dis, je le dis depuis le début, depuis l'origine, je ne sais pas ce que c'est que l'union des droites, et je ne suis pas sûr d'y croire. Je sais ce que c'est qu'en revanche l'union des personnes de bonne volonté, ça j'y crois. Et je pense que c'est impossible s'il n'y a pas la volonté de constituer, ce qu'on a déjà essayé d'ailleurs, mais on y est arrivé parfois localement, mon cher Florian, un socle commun de gouvernement. La gauche a réussi à écrire le programme commun dans les années 70. Depuis, alors ça il n'y a que les, que, les, que les gens qui ont la même couleur de cheveux que moi qui vont s'en souvenir ici, salutations à eux, merci d'être là, depuis les radicaux de Robert Fabre et de Maurice Faure jusqu'au plus stalinien du Parti communiste, ils ont réussi à signer le même texte programmatique. Ils ont signé le même texte. Alors ils l'ont abandonné en cours de route peut-être, mais enfin ça les a conduits au pouvoir en 81, dix ans après ou une petite dizaine d'années après. Si nous ne faisons pas cet exercice de constituer un socle programmatique commun, il peut être minimaliste, hein. une trousse de premier secours, euh, vous n'avez pas tout l'hôpital dans la trousse de premier secours. Il y a 4, 5, 6 mesures d'urgence à prendre pour notre pays, Alors, dont celle qui touche à l'Union européenne. S'il n'y a pas cette mécanique de constitution d'un socle ou d'un programme commun, euh, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Et on continuera, on fera la même émission dans 3 ans, on se dira, bah tiens, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire l'Union Parce qu'il n'y a, a pas de matière, il n'y a pas d'objet, il, il y a simplement des choses de – Alors justement,
1: en effet, ça m'amène à cette transition et ce point si sensible hein, des divisions. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui prétendent que chacun, dans le camp des souverainistes, a sa petite chapelle, sa petite boutique qui lui permet de survivre et que finalement, eh bien, les intérêts personnels passent avant ceux de la France euh, Cette question, je la repose à vous, Florent Philippot, parce que, en effet, on a l'impression que cette union, même plus des droites, mais des souverainistes, elle est impossible. Et on va parler des élections européennes, bien sûr, juste après. – J'y crois je... encore,
2: honnêtement. Mais, mais non seulement j'y crois, mais on l'a fait. On euh, Attends, non, mais... vous voyez, euh, ce qui non, sont non, mais... du mais, euh, est du présent aujourd'hui. Ce c'est pas notre responsabilité. Non, mais donc euh, le, le, constat, dit, le constat, le constat c'est très. Réaliste. Non, non. Mais là là on va être oui, très clair. Je
5: te rappelle que sur ce que sur ce panel, il y a trois personnes qui ont été sur la même, la même liste. liste. Ouais. On était
2: sur on a fait pas 7 2021 régional Grand Est, on a fait 7 ça n'a jamais eu lieu. On a fait 7 Pierre yves était candidat, Via était en alliance avec les patriotes, on avait le RN en face et tout on a quand même fait 7 sur toute la région dans ton département tu as fait haute marne, bon, euh, donc ça marche en plus. Enfin, il y a, a Dupont-Aignan,
1: il y a Asselineau, il y a Kusmanovic. Alors, non, non, euh, attends, attends, attends. Y alors
2: Dupont-Aignan... A... Dupont Dupont le RN a... donc. Moi, j'ai fait alliance avec lui euh, aux, aux législatives en 2022, plus Génération Frexit, d'ailleurs de, de Charles-Henri Gallois, euh, et j'aurais aimé qu'il y en ait d'autres. Donc ça, ça pourrait se refaire aux Européens, pas moi, en 2019. Aux avait... Européennes, là, par exemple. Mais bien pourriez... sûr. Mais, mais bien sûr. Vous l'avez de vos voeux, c'est en cours mais, ou pas J'ai proposé évidemment à aux partenaires de l'Alliance de 2022 qu'on reparte au moins sur ces bases et élargie si possible. – Et alors ?– J'attends, alors Génération Frexit, je pense qu'ils sont très partants, je pense que Pierre-Yves, enfin, je ne travaille pas de secret, alors, alors, mais je pense bon, qu'ils seraient partants, bon. euh, et, 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 et puis euh, Debout la France – On s'est vu plusieurs fois, on a travaillé, je crois qu'il a réuni des instances, m'a-t-il dit, euh, mi-novembre de Debout la France, et j'attends une réponse, voilà. Mais j'espère que ça va se faire, et puis, puis d'autres éventuellement, et, et, et je veux dire… – Depuis novembre, moi, vous savez, il y a le oui, téléphone, Greg, là, Greg est là, là Tabibian est là. Ouais. Ouais. Moi je suis désolé, un jour Greg Tabibian est venu en manif, il a parlé excellemment, ouais, bah, a, ensuite on a fait une petite interview, il m'a dit J'étais en direct, hein, je ne connaissais mm -hmm. pas le, le truc avant. Il, il dit j'ai une initiative à faire, je ne supporte plus que vous soyez divisés, je vous réunis tous dans une pièce, vous écrivez 10 points. Est-ce est que, est que tu es partant Je suis toujours partant, j'ai juste divorcé entre temps, donc c'est après 6 mois de retard. Oui, mais, 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 mais Sinon je euh, suis toujours partant, euh, je suis en train de terminer partant. Mais là, non, plus non plus mais, plus. mais toi tu m'as posé la question, tu m'as dit, moi je t'ai oui. dit oui spontanément tout oui. de suite. J'ai dit quand tu veux. Comme j'ai répondu à Eric Mourillot sur Twitter, on y va et moi je suis venu. Voilà. Comme les camarades sont venus. Donc euh, Greg, après tu l'as proposé à qui et qui a dit oui Personne. Ah tout le monde a dit. Ah bon. Tout le monde a dit oui, sauf une personne qui. Voilà. Bon, de toute façon, bon, enfin, oui, c'est ouais, le, le personnage. Ça, mais ça, oui, ils ont des traces, de ils ont tous une la interview, ils disent tous oui. Donc il y en a qui qui dit non, c'est à Sino. Il a toujours dit non à monde. – Non mais je crois que ça me C'est évident, ça je pouvais te le dire à l'avance. C'est vrai qu'il y en a deux qui ont refusé de participer. Je l'avais dit à l'avance. Il y en avait deux qui ont refusé de participer, à Sino, il y a aussi Kuzmanovic. Vous le regrettez, vous le déplorez Mais en 2019, aux dernières européennes.. Moi, j'ai proposé une liste commune, les Patriotes, UPR, Debout la France, et j'acceptais d'être cinquième, parce qu'il faut un homme, une femme, un homme, une femme, et j'ai dit, bon, on va suivre l'ordre, à ce moment-là, euh, des, des sondages. Bon, bah, nous, les Patriotes, on, était, on avait un an et demi, on était tout petits, on avait 2000 adhérents à l'époque, euh, et, et, et j'ai dit, bah, voilà, ça donnait Nicolas, euh, euh, Asselineau, et ensuite moi, bon, ça ne s'est pas fait. Ah, – Vous étiez derrière Asselineau, en plus il n'y avait pas de problème, je veux dire, euh, après j'ai fait format, alors, je dis, ce qui pose problème c'est le Frexit, alors format minimaliste, avec l'UPR, puisque c'est vrai que le DLF n'est pas totalement sur le Frexit, j'ai proposé, ça ne s'est pas fait non plus, et je me mettais troisième, et je laissais la première place, mais je veux dire, régional on a fait, fait l'alliance, législative on a fait l'alliance, européenne j'espère qu'on fera la plus belle et la plus large alliance possible, donc tout ça c'est faux de dire que les souverainistes en général ne veulent pas, non, il y a des gens qui ne veulent pas, c'est tout. pas les gens défendent leur boutique, il y a des gens qui ne veulent pas, il y a des gens qui défendent leur boutique, qui ont toujours le meilleur prétexte du monde, tout ça c'est pipo, tout ça c'est pipo, c'est systématiquement des questions d'ego. point, barre, il n'y a rien d'autre, vous n'avez pas chercher des pseudo-explications politiques, c'est faux, c'est archi-faux, ce ne sont que des questions d'ego. et vous pouvez le tester par les années qui, se, qui passent, et vous verrez qui est sincèrement pour l'Alliance et le Rassemblement, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la politique, dans les manifs, moi, j'ai invité 300 personnes différentes dans les manifs. J'en ai encore une d'ailleurs ce samedi, là, 14h, Port-Royal, venez tous, c'est pour le Frexit justement et les libertés, euh, ce samedi 13 janvier. Euh, j'ai donné la parole, peut-être à 95% des gens, n'avaient pas la carte des Patriotes. À l'Union sacrée, j'avais Stéphane Ravier de Reconquête, je l'avais invité, j'étais très heureux qu'il vienne. il y avait Virginie Joron, je l'avais invité, Marine Le Pen lui envoyait des textos en direct en disant « t'as pas être dans cette dinguerie, ne prends pas la parole, elle n'a pas pris ah, la parole ».– Voilà, c est c est là très... on avait Jean-Frédéric, Pierre-Yves est venu, Dupont-Aignan est, où... est venu, j'ai essayé d'inviter au début Asselineau, mais j'ai compris vite que ce serait Monsieur Non, euh, donc j'ai arrêté, puis après on se insulté en plus. Non, et, non. Puis, et, et puis, et puis Kusmanovic, j'ai essayé, il enfin, ben, y, en, y en, en a plein qui sont vrai, venus. Voilà. Où... Donc on fait la, on, on fait on le rassemblement.
4: – en, en quelques mots, mais ce qui est intéressant, est... je crois totalement au fait qu'il y a certaines personnes qui euh, refusent toute alliance par ego, euh, par euh, histoire humaine à deux balles, etc. Ça je, je l'entends, mais voyez par exemple que… – Au Régional, vous pouvez travailler avec Debout la France, vous pouvez travailler avec le Parti VIA, vous pouvez travailler avec d'autres mouvements. Nous, par exemple, avec Reconclette, on a travaillé aux élections législatives avec d'autres mouvements. Il euh, n'y a eu aucun souci là-dessus, on n'est pas un parti justement fermé là-dessus et au contraire, oh, c'est extrêmement intéressant. Mais vous voyez bien que le Frexit est un sujet de crispation et de tension. Donc là, c'est un problème politique. Et pour les appareils mais je politiques. Ne fuis pas les et de pour fond, les, non, mais, non, mais je, je sais bien, bien sûr. Mais sauf que, je veux pas qu'on croit aussi que c'est juste, et Astino, vous savez, pour le coup, j'ai, enfin, j'ai pas von der Leyen, mais j'ai pas non plus Astino en, 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 photo sur ma table de chevet. Euh, mais Astino, ou, de, euh, monsieur monsieur poignon ils ont aussi des problèmes de fond. Et vous voyez bien que le Frexit n'est pas un dénominateur commun et qui fait qu'il y a des camps qui n'arrivent pas à s'entendre à cause de cette question-là. Et que beaucoup de Français également ne veulent pas du Frexit. Et vous l'avez vu, vous avez, vous l'avez expérimenté en 2017. – En 2017, non mais attendez, 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 je vous dis, je, je ne mettrai bon. jamais la faute, enfin euh, les, les fautes politiques de Marine Le Pen ou son échec en 2017. – Il y a, y a, y a vous, un quand même hein, qui propose le Frexit vraiment de manière… – Non mais enfin, voilà,
1: mais
2: attendez… – Alors ça, alors ça je ouais. si je dis oui à ça, je me fais mitrailler. – Non mais
4: c'est quand même votre… – Je vais oui me prendre une heure de vomi une vidéo. – Non mais attendez, en un mot, vous l'avez bien vu en 2017, vous l'avez vu en 2017 avec Marine Le Pen, quand elle proposait, vous êtes passé à autre chose, mais quand vous êtes passé en 2017 et Marine Le Pen, vous avez bien vu que le Frexit était l'un des éléments dérangeants non, non, de son programme. Ah, si, en fait, – en mettons, Non, bah, oui, mais ils sont tous en même temps, on va tous en même temps. Si, si, Il n'y
6: a pas que ça. Il c est c est que ça. pas que ça. C'est un des éléments.
2: En France, qui Est-ce que juste sur Marine Le Pen Mais moi, je ne parle pas des pays. Florent, tous en même temps, s'il vous plaît. Florent, Philippot. Non, en 2017, j'ai expérimenté une candidate qui a perdu pied au débat de second tour et qui, avant le débat de second tour, était à 41% dans les sondages et qui a fait 34 à, à cause… – En à elle a fini à 41, ça
4: c'est Marine Le Pen, ça hein, mais... vous parlez, pas le Alors, Frexit. – intéressant,
2: en 2022, elle a fini à 41, en 2017, avant le débat, elle était à 41. Bon, donc il n'y a pas eu même pas de même progression en réalité, et ce n'est pas, pas le Frexit qui l'a planté, c'est euh, Marine Le Pen elle-même qui s'est bien plantée toute seule, et pas que sur le Frexit, c'était deux heures et demie d'enfer dans ce débat, mais qui y ont y a... fait perdre 2 à 3 millions de voix, voilà, c'est tout. – C'est l'un des vôtres qui le dit, hein. Je... Ah,
5: c'est l'un des vôtres qui qu perdait. est qui qu'elle qui est est c'est l'un des vôtres, c'est le galou. Il, il dit, elle a perdu 200 000 voix à la minute. Je n'oublierai jamais ça. Non mais moi, j'avais compté donc ça, le Rappelez-vous, c'est l'un des c'est le Pourtant, il est il est... Tant Il est anti-national. Il est antinational, il, est, tout, il est tout, 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 en tout ce il... Tôt, est donc est Le
4: mot Frexit, on est en ce moment avec le débat peu que Le mot Frexit tend beaucoup de Français et repousse beaucoup de Français. Deuxième point. majorité Français, Il y a pas tort. Malheureusement, c'est la vérité. Je
2: suis désolé. Je ah, n'accepte pas. pas que à moi après. Je que deux choses. Donc je suis à la deuxième, au deuxième point. Je n'accepte pas l'argument. Les Français sont contre. On le... non, 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 Je n'accepte pas parce que ça ça, met, ça, ça nous mène à ce que des souverainistes n'osent plus en parler. Or moins on osera en parler, moins l'idée sera populaire puisque les Français auront le sentiment. Un référendum et vous à -du mais là... on fera un référendum et vous ferez la décision du peuple. Mais là, voilà, et là et même, vous serez surpris. Disait... Et vous serez surpris. Non, non, ben bah, j'espère je... ah, si. bah, que vous serez quand même du côté du Frexit dans un référendum. Mais, 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 mais si à la référendum, ça serait quoi Vous dans faire dans mais, mais votre si position.
4: À la... position bah, Il faut avoir la question. Ah bah, mais si les élections, c'est le Brexit. Mais bah, attendez, mais vous êtes même pas certain dans un référendum de défendre le Frexit ?– Et moi je serais de ce côté-là, sûrement. Vous serez d'accord contre les Français. Sûrement pas. Simplement, vous serez surpris du résultat. – Ben non, ah bah, je serais, serais ah bah, peut-être si... surpris dans le bon sens, non, non,
2: mais dans en le 2005, vrai, je je signale que trois mois avant le non. Ah ouais, C'est bon, 92 et 2005, mais, il est du bon côté, oui, il mais, est de votre côté, moi, hein, vous pas. Si. En 2005, mais ça très bien, mais dans, dans 2005, trois mois avant le 55% pour le non, le oui est à 67%. C'est À 67%. C'est considérable. Même aujourd'hui, si. le Frexit n'est pas à 67%. Hein. Donc si on a un débat de fond, etc., moi je suis certain qu'on l'emporte. d'ailleurs, Macron l'avait dit lui-même enfin, à la, la BBC, Frexit. il avait dit on ne fait pas le réinventaire. parce que, vous que vous dans vous sino, ça donne le même C'est ça aujourd'hui sur le Frexit, il y a plein de gens. Il y a Frexit aujourd'hui. Excusez-moi. Alors il y a des qu'il assume en tant que chef mais de parti. Donnez-nous les noms de ceux qui non, mais sont attendez, pour le Brexit. Ce n'est pas que les
6: chefs de parti.
2: Il y a déjà plein d'associations. Et ensuite, je suis certain qu'il y a plein de gens qui votent RN aujourd'hui, qui votent Mélenchon, qui votent Zemmour, okay. etc., qui sont à fond pour le Frexit, voire qui croient. Je il y en a encore plein, moi je rencontre, hein, qui pensent que Zemmour est pour le Frexit et ils votent pour lui pour ça. Donc je suis obligé, de désoler, je suis obligé de leur expliquer ouais, que c'est pas vrai, il ça... vaut mieux voter pour moi. Oui, oui. Mais, euh, il, y Mais pareil, plein, marge, il y en a pareil, il y en a sont à la, la marche. Marine bien. Le Pen parce qu'elle l'a défendu jusqu'en 2017, oui. euh, etc., etc. Donc il euh, y a plein de gens à la base, et, et plus représentés dans certaines catégories sociales bien sûr, qui, qui, sont, qui ont pris ça de l'Europe de plein fouet, enfin l'Union européenne en et, et, et évidemment c'est faux de dire que les gens ne veulent pas le Frexit, on n'en sait rien parce qu'il n'y a pas de débat. J'en fais Poisson,
3: très vite et ensuite euh, je Grugier. Pour sur ce si que vient d'évoquer Florian, je suis d'accord. En fait, on ne sait pas très bien ce que souhaitent les Français. Et c'est la raison pour laquelle j'appelais de mes vœux tout à l'heure l'organisation de ce débat pour faire en sorte que cette notion soit connue, que ses conséquences soient connues. Mais je constate quand même. Et ça, ça fait partie de notre travail. Y a de, pas de, sondage de responsable politique, bah, à ma connaissance, non. De responsable oui. politique ou d'animateurs de, 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 de gens qui participent au débat. On ne peut pas nier quand même que depuis 2017, c'est-à-dire en 5 ans, 6 ans maintenant, euh, d'une certaine manière, le fédéralisme européen, aujourd'hui, serait une bonne nouvelle. Par rapport au projet que prépare l'Union européenne, par rapport à cette réforme, alors qu'il n'est porté que révérence gardée pour les parlementaires européens, mon cher Florian, que par des parlementaires européens. Mais enfin, il y a quelques autorités européennes qui ont dit qu'un nouveau traité est en préparation, qu'il s'agissait de constituer enfin une diplomatie unique, enfin euh, une défense commune, enfin, etc., c'est-à-dire de doter l'Union Européenne, du statut d'un État qu'elle n'a pas aujourd'hui. – qu'elle Il a dit. Hein. – Bien sûr, et donc quand on voit cette évolution qui s'est beaucoup accélérée depuis même pas 5 ans, depuis 2-3 ans, le mandat de Van der Leyen et le Covid ont énormément accéléré ce processus de dissolution des États membres dans les instances de l'Union Européenne, euh, les attaques contre les libertés qu'on a évoquait tout à l'heure, nous avons deux problèmes, euh, nous Français par rapport à ça, la question des libertés que j'évoquais tout à l'heure, et la dissolution de notre modèle social à la française, pour le coup, qui est une fierté nationale et à laquelle on doit être attaché, dans cette espèce de, de, de galimatia, de, de marchandisation de tout, etc. C'est ça qui est en danger aujourd'hui. Et ça, puisque ça s'est accéléré, je suis persuadé que si les Français avaient une claire vision de ce qui est en train de se préparer dans les couloirs européens, S'ils voyaient vraiment tout ce que j'évoquais tout à l'heure rapidement, l'identité numérique, le passeport sanitaire, le passeport énergétique, la suppression de l'argent liquide, euh, tout ce qui se passe en plus des politiques publiques, enfin très franchement, si on les rend, euh, comment dire, euh, pas intelligents, c'est pas la peine de les rendre intelligents, ils le sont, enfin euh, de, avertis en tout cas de ces sujets-là, très franchement, un débat public plus un référendum, alors là, moi, je ne peux pas préjuger du résultat, parce que ma boule de cristal est un peu en panne ces temps-ci, mais, mais euh, l'horreur qui se profile pour notre pays, notre peuple, si on arrive à avertir les Français sur ce qui se passe réellement, je suis bien persuadé que là, pour le coup, on trouverait relativement facilement une, une majorité pour rejeter cette, ce projet-là.
6: Rodolphe, très vite. Oui. Euh... Sur, sur l'objet politique du Frexit, je m'y étais aussi intéressé parce que ce qui est intéressant avec le Frexit à mon avis, c'est qu'il recoupe toutes les divisions qu'on retrouve en ce moment au sein de la société française. On a la division de Guilloui géographique entre les élites urbaines qui seraient plutôt euh, enfin, anti-Frexit et la France périphérique qui sera à mon avis plus enclin à voter pour. On retrouve l'opposition, bloc élitaire, bloc élitaire avec pareil, les mêmes divergences, donc c'est pour ça qu'à mon avis, on, le Frexit, j'avais fait justement un article dessus en disant qu'il avait pour devenir un mythe mobilisateur, pour porter justement ce bloc hégémonique, ce bloc historique aujourd'hui qui se constitue, qui est pour le protectionnisme face au libéralisme, qui est pour des frontières contre justement le cosmopolitisme. Donc voilà, à mon avis, euh, le Frexit, il a, il a tout pour devenir un objet politique, euh, qui puisse comme ça créer un de mobilisateur pour qu'il y ait une opposition entre deux blocs et demain qu'il puisse déboucher sur une situation révolutionnaire. Mais bon là aussi, sans le côté, euh, euh, comment dire, ou le narratif avec le, les feux, genre de choses, bien évidemment. Mais par contre, bah, c'est à mon avis le travail des partis souverainistes demain. C'est vraiment de, de l'imposer dans le débat public, de relier justement toutes les questions économiques, énergétiques, ce genre de choses. Pour chose. envisager
1: une alliance, d'après vous, là, entre les souverainistes en France, Pierre, Jérôme. Euh, alors euh, déjà, si,
5: si, si, tu me si tu me permets, euh, les Français ont pris une cure de, aussi de ce qu'est la souveraineté, parce que. Euh, ils ont compris sur leur facture d'électricité, ils ont compris sur leur accès aux soins. Là, pour le coup, on ne peut plus dire ce qui, est, ce qui a été une défense. Parce que moi, moi si vous voulez, là où, là où ce débat me met mal à l'aise, c'est que euh, malheureusement, euh, il est vrai, il y a une solidarité intergénérationnelle des plus jeunes. Le problème, c'est que moi, au bout, de, au bout de, 20, de, de 20 ans de militantisme, il y a une chose que je vois, c'est qu'à un moment, on... On aussi fa assez facilement une idée quand de toute façon, on n'a pas intérêt à la vouloir. Or, euh, moi je me rappelle 2005, 2005 c'est l'une de mes premières campagnes, il euh, y a une chose qu'on ne dit pas, c'est que par exemple, euh, dans l'entourage de Jean-Marie Le Pen, qui est plein d'européistes d'extrême droite, ils lui disent, tu ne feras pas campagne, et moi cette campagne je l'ai fait de bout en bout dans les rangs de Philippe de Villiers, je suis ni catholique ni vendéen. Et pourtant je me suis très bien plu dans les rangs du MPF à l'époque. <coughs> on ne voyait pas les équipes du front. Des années plus tard, en rencontrant les gens de l'entourage de, 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 de Jean-Marie Le Pen, ils me l'ont confirmé, ils me dit, nous, euh, ça ne nous intéressait pas et on est venu au secours de la victoire pour essayer d'en profiter. Or, euh, le, le problème, c'est que 2005 a eu lieu et qu'on le veuille ou pas, il y a une partie des Français à qui on a volé leur expression politique depuis. Et ça, c'est une cassure qui, tant qu'elle ne se reposera pas, tant qu'elle ne sera pas cotérisée, vous aurez une partie de, du peuple français qui est en dissociété. Et là, je ne vous parle pas de la racaille, je vous parle des nôtres. Il y a une partie des nôtres qui ne vote plus. Et qui d'ailleurs, qui ne vote plus, c'est un phénomène qui va en augmentant. Donc je pense qu'il faut d'abord, après si le mot Frexit donne de l'urticaire, vous voulez la supériorité du droit français, la supériorité réelle C'est l'équivalent d'un Frexit juridique, ça ne me dérange pas. Vous voulez faire paniquer l'Union européenne Dites que vous reprenez le contrôle de la Banque centrale. C'est l'équivalent d'un Frexit monétaire, ça ne me dérange pas plus. Il y a 40 manières de le dire si le mot vous donne des boutons. Or, le problème, c'est qu'à un moment, il y a des mythes qui doivent mourir, je pense, à droite. Premièrement, et je pense à un en particulier qui est le mythe. Nous n'avons pas besoin de la liberté, la France dictera ses conditions à l'Europe. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, l'Europe, elle veut, ce que la plupart des États européens veulent, c'est d'être les 51e à 50 e État américains, tant que c'est une administration démocrate. Point. La parole de la France, ces États n'en veulent pas, la plupart des alliés de la France. Et allez voir, des, et allez voir mes camarades de Dassault Thalès, ils vous le diront. La France, c'est 2,5% du marché européen de l'armement. Ouais. Les pays qui soutiennent la France sont tous hors Union européenne. Et le seul pays européen culturellement, c'est la Grande-Bretagne qui nous soutient dans le domaine de la défense. Tout le reste, ils veulent notre peau. À commencer par nos voisins d'outre-Rhin qui veulent utiliser le SCAF pour pouvoir foutre notre aviation en l'air et qui ne le se cachent même pas. Donc à un moment, je pense qu'il y a le, ce mythe J'aime beaucoup Bonaparte, mais ce mythe bonapartiste, de toute façon, nous allons imposer, on n'imposera rien du tout, parce que la plupart des pays européens, de toute façon, ne veulent pas faire grand-chose avec la France. L'Italie nous l'a encore prouvé il y a moins de dix jours. Il y a moins de dix jours. Parce que quand vous agitez le mythe de l'armée européenne, et surtout, comme le dit Tajani, qui est un européiste, moi j'étais au Parlement européen en face de lui, hein, c'est un européiste euh, euh, hystérique. Hystérique, et, euh, hystérique, radioactif quand il dit un complexe militaro-industriel unique, quand vous êtes italien, ça veut dire je veux la peau des Français. Point. Donc voilà, je pense qu'à un moment, il faut bien se dire une chose, la France, un État, ça n'a pas d'amis, nous n'en avons pas, il faut l'expliquer aux populations, et c'est pour ça que je suis très mal à l'aise qu'on reprenne des exemples que la technique a contredit, c'est le cas de la Hongrie, c'est le cas du Danemark, c'est le cas de la Pologne, qui heureusement une partie de, de ceux qui soutenaient l'exemple polonais vont, vont moins le soutenir maintenant, mais à un moment il faut bien dire, malheureusement la France est seule, elle pourra faire quelque chose, une fois que ça aura été liquidé, mais tant qu'on est dans la, dans la cage, soit on repeint les barreaux, soit on sort.
1: Pour revenir à ma question de départ, Greg, c'est question des... – Des alliances, euh, tu y crois ou pas, tu crois que ça va ben, faire La question des alliances, il faut la,
7: il faut, on peut la régler par la question de la démocratie. Il y en a qui disent qu'il faut impérativement le Brexit, il y en a qui disent qu'il faut pas euh, le Frexit, pardon. bon, bah ben, laissons le peuple français être maître de son destin et mettons-nous tous d'accord au moins sur la nécessité d'un référendum sur l'Union Européenne. Voilà, d'un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne et pas sur. Alors qu'il peut être formulé d'une façon un petit peu. là-dessus, voilà. là
1: je serais d'accord avec toi. Mais Comme le disait tout à l'heure Stanislas Rigot, bon pour ça, il faut revenir au pouvoir. Parce que si Macron ne le propose pas. Mais, mais si... pour venir au pouvoir, il faut avoir construit un, un, un bloc cohérent. Pour avoir construit voilà. un bloc cohérent, il faut avoir trouvé des
7: idées en commun. Donc il faut s'être mis d'accord. Je... Donc on repart je... avec ah, okay. une fameux... je... je... <rire> C'est Non, mais c'est vrai. <rire> mais, <rire> le, je suis d'accord. <rire> je suis.
4: Je... Le dénominateur commun ne fonctionne pas. Ce dénominateur commun ne pas. En tout cas, pas cette opposition à l'Union Européenne. Qui Mais... fonctionne. Mais ça ne tente pas de se construire depuis deux, deux mois. Ça fait maintenant des années des années et ça ne fonctionne pas. Le fait est que ça ne fonctionne pas ce si que vous proposez là. Mais, de quoi bah, de... C'est ce bloc des souverainistes. Il ne fonctionne pas.
0: Bah, je sais pas, mais mais il fonctionne pas, le le pardon,
5: le bloc européo-anti-arabe, européo, européo, je... européo, euh, il mais, est pas il Marine mais, Le Pen, elle est pas le Marine Le Pen, elle que... que... euh...
4: Marine Le Pen, elle est pas pour le Frexit, et Marine Le Pen, typiquement, bien sûr. ses résultats électoraux, n'ont fait que monter depuis qu'elle était notamment contre le Frexit, ça c'est vrai aussi, c'est euh, factuellement euh, vrai, elle a fait beaucoup non, c'est faux, ça tu sais que c'est, non mais ça c'est Elle est passée de 2 députés à 88. 2019 européenne, moins bien pour 2014. c'est cet argument-là, mais c'est une oui, – Oui, oui,
2: 2019, ah bah. elle a fait moins bien avec Bardella tête de liste qu'en 2014 qu'on avait fait, 2020, effondrement au, au municipal par ah, rapport à le avant. – Pendant le Covid, en il fait, a 2021, 2021, 2021, pas le rapport. Hein. – 2021, effondrement ah, au départemental, au régional, elle perd les deux tiers de ses élus, 2022, heureusement que vous étiez là, c'est vous qui l'avez sauvé, c'est vous qui l'avez sauvé. Elle a commencé sa campagne à 15%, c'est parce qu'il y avait Zemmour, elle n'était pas au second tour Marine Le Pen, en de... euh, septembre 2021, Marine Le Pen est à 15% dans les sondages, il y a eu oui, le paratonnerre Zemmour et qu'il a obligé, Ailleurs, à revenir sur un discours plus social auquel elle ne le croit pas, c'était juste de l'opportunisme, pouvoir d'achat, machin, parce que vous, vous étiez déjà, vous l'immigration, et donc par des questions d'opportunisme, elle a, et puis vous avez pris, il faut le dire, toute la diabolisation médiatique.
4: Mais ça,
2: je suis ah avec bah, vous étiez le paratonnerre, donc elle, elle passer entre les groupes, et le miracle a fait qu'elle qu qu s'est retrouvée qu au second Brexit. tour où elle ne devait pas être. Et ensuite, second tour, machin. Et oui, ensuite, ce qu'il qu a, a sauvé au législatif, c'est du Mais est-ce que ça existe maintenant On a de aussi, puisque c'est des. Non, comme... – moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je ne suis pas là en me levant le matin, en disant Frexit, Frexit, c'est que je pense qu'il n'y a pas de solution politique si on ne quitte pas l'Union Européenne. C'est tout, c'est simple. Vous l'appelez comme vous voulez, Frexit ou pas. Donc là, je m'en fiche. Vous êtes d'accord avec je, Moi, je peux faire une coalition et une alliance avec quelqu'un qui a au moins la perspective de demander aux Français la sortie voilà. de l'Union Européenne. C'est est un là. critère. Il est là, le dénominateur. Quand j'ai soutenu Nicolas dupont aignan à la présidentielle en 2022, je lui ai demandé d'ajouter quelques points dans son programme, dont un, et s'il ne l'avait pas accepté, je ne l'aurais pas soutenu. C'était de, faire, de, de dire qu'il s'engageait à faire un référendum pour la sortie de la France de l'Union Européenne. Et il a accepté. On l'a présenté en conférence de presse. Ça a été ajouté dans son programme. Il l'aurait pas accepté, je n'aurais pas fait cette coalition. Donc, on a pu faire derrière les législatives. Même si je sais que je pense pas tout à fait à la même chose que DLF. Mais à ce moment-là, si on doit s'unir avec des gens qui pensent 150 de ce que vous pensez, ça s'appelle une secte. Ça n'est ouais. plus une coalition. Moi, je suis pas un gourou, donc je pense qu'il faut être pragmatique. On doit faire des coalitions. De secte, il est mortel il de, il est mortel de rester seul et de vouloir Mortifère. rester seul. De oui, mort de faire, ou mortel. – Non, mais c'est une folie de vouloir rester seul par soi-disant oui. pureté. C'est déjà faux de dire non. que c'est par pureté, c'est par égo. Long, et ah, ensuite, le long, le long. moi, je peux faire une coalition et un rassemblement à condition qu'il y ait au moins une perspective de référendum sur le Frexit. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, et c'est ouais. le critère pour moi. Donc et je pense que c'est très, très la large.
7: – Qui est, est une des postures les plus radicales sur cette question-là, qui le dit, qui confirme ce que je viens de dire, la, le dénominateur commun, c'est le au moins, à minima, Soumettre les Français à un référendum sur cette ah, question-là. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure quels sont les trois trucs à faire. Pour bon, moi, il y a trois trucs à faire en France. C'est un, un référendum sur cette question-là. Et sur toutes les. On va dire les 50 questions sur lesquelles le peuple français voit son avis. Voilà. Bafoué depuis des années, qu'on a tous identifié. C'est-à-dire qu'il pouvait être des questions sociales, qu'il pouvait être des questions culturelles, etc. Il y a beaucoup de questions, on est ouais, d'accord, oui. les gens, on ils sont à chaque ça, 80% à vouloir un truc, on leur dit bon, non. Bon,
1: Rappelons-le, c'est quoi les trois thèmes pour toi ah, ce serait... Un, c'est faire voilà. un grand
7: référendum sur toutes ces questions-là sur lesquelles on prend en otage le peuple français depuis 40 ans et qui n'a pas le droit de s'exprimer. Donc ces questions-là, d'après toi. Tout... En... Ces questions l'immigration en études, ouais. l'appartenance à l'UE en études, la possibilité pour des entreprises qui réalisent des bénéfices de délocaliser ou de virer des gens aussi facilement. Il y a plein de questions, on est tous d'accord. À la première, hein. ouais, on est d'accord,
2: mais elles C'est ah, pour même ça que. Tu carré... juridiquement la possibilité de faire un. Ah non, mais sur il sur faut, la... faut arriver à la De Gaulle. En fait. Si
7: c'est non à cette question-là, tu te casses. Deuxième truc à faire, c'est une grande politique, effectivement, euh, sanitaire, j'ai envie de dire, autour euh, de la classe politique et médiatique. Ah, et mon petit côté coco va faire en sorte que je n'aurai pas la, on va dire, la, la grandeur d'âme du général de Gaulle après-guerre, je pense qu'il faut juger quelques personnes, c et davantage c même. – C'était son pire défaut. – C'était son pire défaut. Je, je, je pense que quatre murs c'est trois de trop. Et donc, euh, mais… Euh, et, et troisièmement, euh, il faut une lutte contre la fraude fiscale qui nous empêche, qui nous pique 100 milliards par an, tout truc confondu dans la gueule, et que l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais le, la, le truc il est là, le dénominateur commun, il est sur le fait de se mettre tous d'accord sur ce que tu disais, à minima demander aux gens de s'exprimer sur un référendum qui soulève, formuler comme on le veut, la question de l'appartenance et cesser avec ce mythe à la con Excuse-moi le, le dire comme ça, Deux, on va faire la politique de la chaise vide, on va obéir à rien, on va rien écouter. Ça j'appelle ça la politique de mon ex-femme. C'est-à-dire, on s'engueule tout le temps, on est d'accord sur rien, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'écoute rien de ce que dit l'autre, mais on reste ensemble. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de non, sens, donc tu te casses surtout, surtout, en fait. C'est mais c'est vrai non mais, non mais un moment, non mais, ça sert non mais surtout, bien surtout. surtout Par respect pour les autres aussi mais, Tu vois, on va mais pas mais leur venir aller vous faire foutre toutes non les mais
5: semaines Surtout, politiquement parlant. Faut, on faut leur quand dit même, non. Non. – Désolé, c'est pas s'il Non mais, politiquement parlant, c'est là où tu vois que, et j'aimerais que ce soit également le cas pour, pour les médias alternatifs, mais également pour, pour beaucoup de gens, qu'on qu mette tous nos logiciels à jour. Moi, si vous voulez, je suis terrifié par rapport au nombre de bouquins que j'ai fait traduire, que le public a pris, que le public a pris. Nous, l'histoire de l'Union Européenne, écrite par l'ancien chef archiviste du Parlement Européen. – La grande dissimulation. – La grande dissimulation. Je peux vous assurer que… Euh, Bon, plusieurs milliers de bouquins sur un bouquin qui a un pavé. Donc Ils si vous voulez, la, la population est capable, si on lui explique gentiment, elle est capable de piger. – C'est
7: ça qu'il faut faire un truc Or, mais, pour mais organiser par contre, un vrai débat simple. – enfin, Le problème c'est euh, enfin,
5: hein. d'actualiser le logiciel. Je donne l'exemple de la chaise vide. La chaise vide c'était possible parce, qu il y avait, parce que la France pouvez bloquer les institutions. Aujourd'hui, la France pratique la chaise vide, le droit européen s'applique tout pareil. Tout pareil. Donc, de toutes les manières, nous sommes là-dessus. C'est d'ailleurs ce que les Giscardiens ont fait dès qu'ils sont arrivés. Même si le vieux est mort, on ne sait jamais, le gaullisme existe encore. Donc, on va se prémunir contre ça. Donc, ce que j'aimerais, c'est un qu'on mette tous nos logiciels un peu à jour sur l'état de l'adversaire. Parce que eux, ils sont totalement déterminés à nous, à nous faire disparaître. D'ailleurs maintenant, ils l'écrivent, ils n'ont plus de problème. Vous avez vu, vous l'avez très bien fait remarquer, et hey, euh, Jean-François Poisson, le dernier texte communautaire, qui est un texte de fantasme. Mais l'avantage avec, les, avec euh, comme le disait mon vieux maître Xavier Hoffer, euh, l'avantage euh, des cinglés, des maboules et des terroristes, c'est qu'ils annoncent toujours la couleur à l'avance. Donc, premier point. Deuxième point, il y a… Je vais vous donner un exemple tellement le système est devenu totalitaire. Vous pourriez tout à fait trouver un point de coalition qui vous fait un Frexit automatique et qui est présentable à votre électorat. Je vais vous donner un exemple. Je pense que vous êtes attaché à la préférence nationale. Oui, non Oui, on est d'accord là-dessus. Bon, bien.
4: Vous vous transformez bon. en conseillers et Non, pas du Très tout. Heureux. Non,
5: pas du tout, mais le problème, c'est que. Moi, si vous voulez, je, 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 je me bats pour la préférence nationale depuis que j'ai 17 ans. Donc bon, ce n'est pas une grande nouveauté. Par contre, il y a une chose que je sais pour avoir été 5 ans dans les institutions européennes, c'est que que vous dites Frexit ou que vous dites préférence nationale pour un eurocrate, c'est exactement le même mot. C'est exactement le même mot. Donc, donc pour Comment C'est un effet repoussoir. Ah mais c'est très simple. Sauf que à le, qu le droit européen repose sur un principe de non-discrimination absolue. D'ailleurs, il faudrait donc, affronter les Donc gens, vous hein. ne pouvez pas discriminer l'étranger du national. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, une partie de la classe xénocratique voudra faire un jour ou l'autre voter les immigrés, c'est parce qu'elle a le pied dans la porte du droit européen qui nous oblige à faire voter des gens qui ne sont pas français. Ils peuvent le dire sans problème. Or, la préférence nationale, qui est quand même la base de tout combat nationaliste un peu sérieux, c'est-à-dire que – Moi qui ai vécu en immigré, je peux dire que je ne suis pas… – Vous êtes tous d'accord ?– Je n'ai pas été choqué, ouais. quand, quand je vivais en Asie, qu'un Asiatique ait plus de droits que moi. Enfin, si vous voulez, le, à un moment, il faut, faut arrêter d'être dingue. Par contre, ça, ils ne le, nous le permettront jamais. Ça, je vous le dis tout de suite. Vous faites un référendum sur la préférence nationale. On est d'accord, vous et moi, qu'il y a de grandes chances qu'il soit gagné. On est d'accord. Vous
4: êtes éjecté…
5: Du jeu politique, quoi. Non, ils vous, ils vous éjecteront de la structure ou...
4: Ah, ils vont dire... Ils moi, je ne crois pas qu'ils viront la France. Voilà, c'est tout. C'est la différence, et on va revenir au débat tout à l'heure. Encore une mais, fois, ils ne peuvent se passer de la France de l'Union Européenne. Et c'est là où on n'est pas d'accord. C'est bah, ça le débat de C'est votre prédiction, bien Votre prédiction, c'est qu'on ne pourra pas le faire, qu'on n'aura pas les moyens de attaqués à plus Moi, fort je dis qu on a... que nous. Moi, je ils vous le dis, dis de la même manière qu'on aura la volonté de le faire et qu'ils ne
0: pourront pas le de la même manière. ils le feront quoi Ils une étape. Ce référendum
4: n'aura même pas lieu.
2: Bon. Sur quelle base constitutionnelle vous allez faire ce référendum <rire> Il n'est pas prévu par les articles de la Constitution, et dans la Constitution depuis Maastricht a, été ajouté, à fait, voilà. a été ajouté un, un article 88 vrai. et quelques qui dit, bon, dit bon, que la France bon. appartient à l'Union européenne. Peut même faire un RIP on et peut même disait Fabius, qui a sorti un papier là en début de semaine j ai, j ai eu... dans le monde, oui. qui dit, moi, président du Conseil Constitucional je ferai respecter
4: tout le droit européen. Aujourd'hui, on... Aujourd on peut même faire un rip en réalité sur l'immigration. Vous voyez, on a proposé avec Laurent Maréchal qui est tête de liste aux Européens un RIP euh, ah bah, parlementaire pour le faire Ah bah si le Rassemblement de... National se touche, on peut encore leur faire une présomption mais faire de. Faire, mais on, on. Pardon On l'a proposé le RIP. Eux n'ont pas euh, répondu à notre main tendue. poignon a répondu à notre mais main tendue. La fin, il y a des sénateurs LR qui voteraient pour. Donc y a le RIP, y a il existe, vous voyez. Et c'est une solution positionnelle. Non mais il y a 20%. Alors on de les a. Ben on les a. 5 millions d'inscrits. Mais allons-y. Oui. Allons-y, propose-le. Pardon C'est quoi la première bah, Je l'ai pas en tête là. Que le Conseil ah, constitutionnel voilà. soit OK. Mais Non. Ah, bah, bah, mais pardon. On euh, euh, peut euh, le, euh, peut euh, le euh, mettre en euh, place. Mais encore une fois, c'est le Parlement. Ça, quoi, il a non, Allez, le non. Mettons soi-disant jusqu'au bout. On a si
7: les moyens. Mais, mais dire. Online, on aurait euh, une et la et a une. On a une. Dans la combien de Charles Leclerc vous avez Allez-vous faire foutre Mais je repose la question de Manday Sam. À quoi ça sert de rester en fait si c'est pour ne jamais ah, être d'accord, ne jamais de rien de construire de ensemble, ne pas avoir la même politique industrielle, et jamais et poser son cul pour pour sur la chasse. chaise,
4: pourquoi tu, mais tu mais restes en fait Il peut y avoir des coopérations intéressantes, ça peut exister, on pourrait en avoir. Vous prends un exemple typiquement sur la défense de nos frontières européennes, il peut y avoir des coopérations intéressantes qui avec. C'est l'Europe des Nations aussi. Mais exactement, il peut y avoir des coopérations intéressantes pour se défendre, notamment aux
7: frontières de l'Europe, au sud de la Méditerranée. Oui mais l'Europe des Nations n'est pas possible dans le cadre de la législation européenne puisque c'est une préférence sur une autre, donc
2: c'est pas possible en fait. Non, la réalité c'est que pas de raison d'y rester, il n'y a que des raisons électoralistes, on va être sérieux. Si Zemmour et d'autres le proposent pas, c'est qu'ils ont peur que la bourgeoisie euh, ne suive plus électoralement parce qu'elle elle elle aurait peur du Pourquoi mot Frexit. Pour
4: un
2: Donc, ben là-dessus, bah, si. je, je suis désolé, Moi, je, alors, <rire> Zemmour, je ne sais pas trop, mais non, ORM, j'en connais, qui me disent, ah, mais tu as raison, il faut le faire, mais je ne peux pas le dire parce que oui, je n'arriverai pas, pas à convaincre oui. les gens, etc. Et bien ça.
4: Non, Effectivement, non, non,
2: non, 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 non. ça s'appelle renoncer, bon, ouais, ça, ça, ça. s'appelle renoncer à convaincre les gens et si tout le monde a cette, cette attitude-là, alors on perd toujours, parce que imaginez si le front dans les années 80 avait dit on arrête de parler d'immigration parce que dans les années 80 l'opinion publique n'était pas la même sur l'immigration, c'était plus compliqué d'en parler à l'époque. S'ils n'avaient pas tenu bon, s'ils avaient dit on arrête d'en parler, plus personne n'en aurait jamais parlé et aujourd'hui l'opinion publique serait pas ce qu'elle est. C'est vous qui êtes très pessimiste depuis le début sur ce plateau. qui pensait que la pas les moyens, que moi je prends la France, c'est vous qui pensez que la ne pas les moyens de négocier. Je pense que la France peut être un pays indépendant comme 95% des pays du monde peut
4: négocier. Je pense que la France, qu France qu est
2: existe. suffisamment ah, grande, voilà. vieille, euh, puissante pour avoir sa monnaie, ses frontières, son droit, son commerce, son, son budget, et, et, et... Sa, son droit, <rire> sa capacité, sa justice, sa capacité militaire, sa capacité diplomatique et tout. Mais, et ouais. je ne pense pas que la France soit un pays mineur bah, ou sous tutelle ou sous curatelle. On tout ça, on Parce peut le dire. Voilà. Vous voyez, non, je vais vous 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 même dire une chose qui a peut-être vous choqué, mais je le pense profondément. Même si l'Union européenne était une brillante réussite. Ça va, mon hypothèse n'est pas vérifiée. Mais même si l'Union européenne était une brillante réussite, je n'accepterais pas d'être un pays sous tutelle. Voilà, c'est tout. Par principe, je suis trop attaché à la France pour accepter d'être sous tutelle.
4: – la Mais non, elle l'est parce qu'on a les gouvernements qu'on mérite qui ont été élus malheureusement. – ne pas Eric
7: Zemmour de Démagogie, mais par contre, ça c'est vrai que ça va être encore la fameuse différence générationnelle, tu as connu Eric, tu, effectivement comme tu dis, il ne l'a jamais proposé. Tu as connu le Zemmour politique, moi je l'ai connu le journaliste, moi. Je l'ai connu il y a 25 ans. Et je me souviens quand mais il proposait, chronique non, après chronique, une sortie radicale de l'UE et même de l'euro, fut-il un le temps. – Même si la et la de seule réponse que j'ai vue, peut-être que je n'ai pas regardé tout Eric Zemmour, je le confesse, mais la seule réponse que je lui ai vue, que je l'ai vu donner sur ce changement d'opinion est… Oui, avant c'était faisable, mais maintenant c'est trop tard. Je, ah, je, on dirait Pierre Moscovici. Je ne comprends pas cet argument. Il y a des changements
4: aussi euh, électoraux, notamment partout en Europe. Ça vous a pas échappé. Oui. Que, que sont pas les mêmes gouvernements partout en Europe. Ça bouge aussi. Vous voyez. Ouais, ça, e ça a changé. E
5: et l'européisme e e le le le, avance d'autant plus. Le, le mais seul, mais pour l'instant, le seul, que c est c est un la là, pour l'instant, le seul qui n'a pas baissé son pantalon, pour l'instant, pour l'instant. Et je lui fais crédit là-dessus. Moi, j'ai annoncé le jour de l'élection de Mélanie, vidéo à l'appui, je crois que je l'ai même fait ici. Moi aussi. Ça trahison Le jour de son élection. Parce que malheureusement, moi, j'ai travaillé avec les mecs de la Lega. Donc je sais qu'en dehors de Banaille et de Borghi, il ouais. n'y a que des traîtres à la Lega. Donc je le savais. Le jour même, je n'ai pas pris grand risque. Le seul à qui je fais encore un peu de crédit, c'est Wilders. Parce que Wilders, il a l'épée dans les reins. Parce que... Les quelques pourcents qu'il a pris, qui lui ont permis d'avoir son groupe parlementaire, il les a pris à un copain à moi qui est Thierry Baudet. Qui lui, pour le coup, aime, aime tellement les Pays-Bas. C'est le premier livre que j'ai fait traduire, il a fait sa thèse de doctorat sur la sortie des Pays-Bas. Il aurait pu tout perdre, même en tant qu'étudiant, il aurait pu tout perdre. C'est lui qui a mené la campagne Covid, enfin c'est un mec courageux. Wilders a eu l'intelligence de, de, de sentir cette épée dans les reins et d'y réagir. Wilders, je lui fais encore crédit, on verra jusqu'où il ira. Mais tous les autres ont trahi, comme qu'une s'a trahi. La cypracisation des droits européennes, elle est déjà très largement entamée sur la question européenne. Très largement. Et vous en avez
4: vu le résultat en Pologne ?– mais attendez, attendez, Et vous attendez. en verrez le résultat en Hongrie ?– Mais à vous écoutez, c'est un coup de baguette magique. Moi, je ne suis pas en parole de Mélanie, mais pardon, elle vient d'arriver aux responsabilités, non, et encore une fois, ce n'est pas… – Ça fait 15 mois. Ah, – ça, ça fait 15 mois. – Enfin pardon, si vous promettez mais... aujourd'hui aux Français… Si vous promettez aujourd'hui aux Français de vous changer et vous sauvez le pays à, en 15 attention, mois, là, bon, bon, là, attention à cet argument-là parce, parce, parce que là vous êtes de, des magos, dans 3 ans, dans, on là vous, vous qui êtes vous le ressortira parce que mais mais attention, mais on ouais, si si continue, continue à trahir, on va vous le ressortir. attention à cet argument-là. elle a déjà donné des Mais je suis très à l'aise, je suis très à l'aise sur la question de je suis très à l'aise. Non non mais c'est important. Moi je suis très à l'aise sur la question de madame un, je passe son porte-parole, premier élément. Mmh. Deuxième élément, je souhaite qu'elle réussisse et qu'elle applique les promesses qu'elle a mises en place pendant sa campagne. Deuxième mmh. élément, on le souhaite, fait, mais je le souhaite. Troisièmement, bah, il, y a, il y a quatre points donc ça va aller vite. <rire> Troisièmement, si elle ne le fait pas, je suis le premier à le dire sans aucun souci. Et quatrièmement, et c'est le plus important, ce n'est pas la même situation en Italie qu'en France. Il n'y a pas des bases américaines en France, à ce que je sache. Il y en a en Italie. On n'a pas le, <rire> le même rapport à l'OTAN avec Mme Mélanie. Mme Mélanie, elle ne veut pas sortir du commandement intérieur de l'OTAN. Nous si. aussi. Il y a des différences. Mais mais Donc, mais il ne faut pas si tout calquer. Voulez... Non, et encore une voulez, fois, ça, moi, je pense qu'il faut souhaiter que Mme Mélanie réussisse, que les pays européens ou les gouvernements Alors, je... conservateurs ou identitaires arrivent au pouvoir. Il faut leur souhaiter de réussir et avoir justement cette alliance intelligente au lieu justement d'essayer d'être toujours un pessimiste de on ne peut rien faire en Europe, nan nan nan, qui mine de rien et mortifère à la fin.
2: Je mets à votre crédit, je le découvre parce que je connaissais mal. Votre programme, vous êtes quand même un peu plus souverainiste que le RN. Parce que ah, vous, vous voulez sûr. quitter la CEDH ouais, et le commandement intégré de l'OTAN. Le commandement intégré de l'OTAN, c'est un peu faible, il faudrait quitter l'OTAN et la CEDH. Le RN a même renoncé sur la CEDH et sur le commandement intégré de l'OTAN. Euh, mais pour le, le reste, je suis, suis d'accord ouais. avec vous. Mais je pense que Mélanie, vous devriez déjà accepter que c'est fini et c'était évident. Que Moi, j'ai mis un tweet le jour de ton élection en disant soit elle sort de l'UE, de la CEDH, de l'euro, de l'OTAN et tout, soit c'est la trahison. Et j'ai mis trahison en majuscule. Le jour de ton élection. – Alors justement,
1: l'enjeu de ces Européennes… Allez, mmh. on va arriver au terme du, de la soirée. Euh, Qu'est-ce qui se joue là en 2024 Vous pensez c'est quoi le principal enjeu de ces élections euh, Allez tous, les uns après les autres… Allez. Rodolphe. Moi, peut-être,
6: je reviendrai sur la position du RN, parce qu'aujourd'hui, il y a eu de nombreuses critiques sur le RN, mais aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que le RN, c'est lui qui est en charge du trésor électoral, du bloc national et bloc populaire. Alors qu'on le veuille ou non. Oui, alors qu'on le veuille ou non. Et en plus, si on regarde, il y a des sondages qui sont... 30% Voilà, exactement. Et s'il y a des sondages qui sont sortis aujourd'hui sur la smicardisation, on a toute une partie de la classe moyenne française qui est amenée dans une spirale du déclassement. C'est les travaux du sociologue... Louis Chauvet, qui est vraiment des. Exactement, qui sont des, des, des travaux fondamentaux. Donc, sont euh, bon. – Voilà, donc aujourd'hui, qu'on le, qu le veuille ou non, les, les futures divisions, et les garnisons pour euh, un renouveau national et un renouveau nationaliste français sont du RN. Donc après, comment faire, comment essayer d'instiguer, de réinstiguer la question de la souveraineté et du Frexit au sein du RN. On sent qu'il y, qu y a des passerelles, il y a des choses qui bougent un petit peu. Moi je connais un petit peu Pierre Romain Thionnet par exemple, qui est le directeur national du RNJ. En tout cas, on en parle, il n'y a pas une fermeture cloisonnée absolue. Je ne sais peut-être pas, par rapport aux structures hautes bien évidemment, et on a peut-être de, de nombreuses raisons d'être déçus. Bon, en tout cas, là-dessus, euh, Stanislas, je pense, sera, de mon avis, au sein de, de la jeune génération, ces questions hein, reviennent. Alors, elles sont souvent en concordance avec l'identité, mais aussi… Bah, – Bardella,
1: euh... Marion Maréchal, euh, vous pensez que c'est quoi C'est bonnet blanc et blanc bonnet ?– -ce que, ou... non, mais, euh...
2: Pour le coup, c'est même pas une question non, de Bardella, personnalité. – Je ne parle pas de Marion, mais Bar Bardella, c est... C est... il va beaucoup plus loin encore que Marine Le Pen dans le relancement. C est, c est... Vous <rire> savez, c'est le casting Gabriel-Jordan envoyer un SMS, un pour Gabriel, deux pour Jordan. Il n'y a plus de différence, a plus aucune différence. C'est standing ovation pour Zelensky, on reste dans l'Union européenne dans tout ça, sur le Proche-Orient c'est délire total, sur, sur le, toutes les questions sur le Covid, complètement absent, complètement. Ils ont traité nos manifestations de dinguerie. le RN a dit ça. Euh, le, le, le personnage que vous citez, il n'arrête pas de nous insulter sur Twitter. Je veux dire, j'ai aucun espoir dans ce parti qui va de plus en plus loin dans l'aplaventrisme, euh, l'électoralisme, le, le, le sondagierisme et qui finira pire que Mélanie s'il est au pouvoir. Parce que eux, ils ont déjà trahi dans l'opposition. Elle, elle a quand même attendu d'être au pouvoir. Elle, au moins, elle disait encore des choses dans l'opposition. Eux, ils disent déjà plus rien dans l'opposition. Ils votent plus les motions de censure. Ils en déposent plus. Ils ont voté des horreurs au Parlement européen. Ils ont voté la reconnaissance faciale à l'Assemblée nationale. Ils ont voté, enfin je veux dire, on peut faire la liste, hein, c'est l'enfer ce parti. Je veux dire, moi j'avais pr prophétisé quand j'ai quitté ce parti, j'ai dit vous tirez sur le fil, vous avez dit on ne sort plus de l'Union Européenne. J'ai dit vous allez tirer sur le fil, c'est comme un vêtement. Tout bleu, bleu va partir, bleu. tout va partir et il n'en restera plus rien qu'à la fin de la com et de l'électoralisme. Ben, il n'en reste plus rien aujourd'hui que de la com et de l'électoralisme.
3: jean frédéric Poisson, vous soutenez euh, Mario Maréchal vous, pour ces Européens. Et pour l'instant on n'a pas encore fini de discuter, mais ça fait partie des ah. hypothèses. Euh, – Ça va dans le sens de ce qu'on a engagé… – Ah mais vous pouvez euh, vous
1: rapprocher de Jean-Philippe aussi alors… –
3: vous, vous savez, euh, nous irons euh, comme d'habitude, là où nos convictions sont les mieux respectées et euh, là où on est surtout le mieux accueilli. Euh, deux enjeux pour cette élection européenne, de mon point de vue. Un premier qui est à la fois d'enjeux de politique européenne mais de climat euh, national français. <rire> euh, je me répète un peu mais j'y tiens beaucoup. Notre modèle social est ruiné par les politiques économiques de Bruxelles et par nos gouvernants qui les laissent faire. Parce que Bruxelles n'est pas responsable de tout. Il y a une couardise des... et une mollesse des gouvernements français qui est quand même coupable. Notre modèle social français, ce à quoi nous sommes attachés, c'est-à-dire ce que nos anciens, sécurité sociale, allocation familiale, santé, etc., retraite, ça c'est en danger. Il faut que les Français le sachent. Nos libertés publiques et individuelles sont en danger. La commission de Bruxelles les attaque frontalement avec la complicité, encore une fois, du gouvernement et des instances judiciaires françaises. Il faut que les Français le sachent. Premier, premier enjeu, ce sont deux conditions de possibilité d'une société. Si vous n'êtes pas libre, demandez tous les référendums que vous voulez. Si on a restreint votre liberté d'expression, pardon, ça sert à rien. Donc il faut descendre ça. Et si vous n'avez pas les moyens de votre liberté quand vous êtes un foyer en État, rien ne sert à rien non plus. Donc ça, ce sont des enjeux de principe. Deuxième élément, je serai très bref, il faut absolument que le macronisme prenne une branlée à cette élection. C'est la raison pour laquelle j'ai milité déjà en 2019. Florian l'a un peu rappelé tout à l'heure. Et encore maintenant, ça n'arrivera pas malheureusement, mais vous comprenez bien que selon que Renaissance termine deuxième du scrutin à moins 15 derrière le premier ou à moins 6. C'est ça que les divisions participent partie. La pas. fin du quinquennat n'est pas la même. N'est pas la même. Donc je pense qu'il y a un enjeu politique interne aussi sur ces européennes. – Le reste, euh, la composition du Parlement alors, européen, bon, bon, un On peu va terminer
1: là-dessus parce que… Oh, alors vraiment, 30 secondes ouais, chacun, le mot de la fin. Allez, euh, Stanislas Rigaud d'abord pour commencer et vous terminez bah, vous savez, tous chacun en 30 secondes.
3: – Merci de l'invitation.
4: Euh, je pense que l'enjeu de ces Européennes, il est de prouver partout en Europe que notamment, et je pense que le biais des jeunes est intéressant, que les Européens veulent que Berlin reste Berlin, que Rome reste Rome et que Paris reste Paris. Et je crois qu'on a l'occasion euh, le 9 juin prochain de faire passer ce message-là partout dans les urnes, et j'espère que les scores des patriotes, des conservateurs et des identitaires partout en Europe sera le plus haut possible pour envoyer ce message fort justement à nos dirigeants. – Florent pour
2: 30 secondes. – Votez pour vos convictions. Moi je, je, je veux dire, euh, toutes les histoires de on va gagner, les de, on ne gagne pas une élection à un tour avec des, à la proportionnelle, ça n'existe pas. Je crois que si Macron est premier ou deuxième, là j'ai tout petit point de divergence avec Jean-Frédéric, qu'il ait 10 points de retard ou 5 points, je pense que ça ne changera rien à la politique qui mènera derrière. Votez pour vos convictions. Faites passer des messages extrêmement forts. Le jour où Farage a passé les 6%, il avait fait 0,6 à la première européenne, il a fait 6 à la deuxième, 30 à la troisième. Quand il a, fait les, il a passé les 6%, il a pu aller au Parlement européen et il a fait résonner la voix de la sortie de son pays de l'Union européenne. Rappelle, et a ça l'a fait gagner. Et Et oui, vous voyez, donc, parce qu'il y a des Britanniques qui ont dit on vote pour nos convictions et pas des pseudo-votes tactiques, stratégiques, utiles, et qui sont en fait toujours inutiles à la fin. Pierre-Yves Rougeron.
5: Moi ce que ce que je ce que je pense ce que je pense pas, ce que je sais pour l'avoir vécu, c'est que il y a en fait faut, faut, arrêter de mentir aux gens. Il n'y a que deux choses qu'on peut faire au sein du Parlement européen. On peut, euh, comme disait Bernanos, il faut gueuler la vérité. Parce qu'il n'y a que ça à faire. C'est une chambre d'enregistrement, c'est l'équivalent conquérir le, le, le Parlement européen, c'est conquérir le soviète suprême. C'est aussi simple que ça. Euh, les, les tous les meilleurs spécialistes de l'Europe sont tous d'anciens soviétologues. C'est pas pour rien. Donc, on ne peut pas écraser la structure à partir du Parlement européen. Dire le contraire, c'est mentir. Deuxièmement, Allez, 30 secondes, donc, hein, est donc gueuler ça. la vérité et surtout pouvoir organiser un réseau d'informations parce que quand on est là-bas, on est dans un autre monde et un monde qui doit être connu et qui, je pense, craint la lumière comme le vampire la craint.
7: Bon. Oui, je serais, serais d'accord avec, avec ce qui a été dit euh, précédemment par euh, tout le monde. Votez pour vos convictions à cette élection-là. Parce que pensez. Et mettez une branlée à Macron. Que... Ce dit. Oui, mais mettez une branlée, par dit, une branlée à Macron pour le plaisir de mettre une branlée à voilà. Macron pour le sport. Mais si vous pensez réellement qu'il va tenir compte des élections européennes pour afflir... infléchir sa politique, non. je pense que cet homme est fou. Je pense que ce type a des gens dans la rue qui décapitent des photos de lui et qui disent Oh, wow, franchement, les gens m'aiment. Je pense que c'est perdu. C'est du domaine de la psychiatrie. Et là, on est dans le domaine de la politique, donc ce sont
1: deux choses séparées. Rodolphe K.,
7: Monafin.
6: – Non, bah pareil, euh, pas grand-chose à ajouter. Votez
1: pareil pour vos convictions. – Voilà, Et bravo. – Eh bah, bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup euh, à tous. Alors, on va terminer euh, toujours en beauté avec évidemment euh, les dessins euh, d'Ignace, les dessins euh, faits euh, en live, donc pendant l'émission. Le souverainisme pour Philippot, mm -hmm. Sam Frexit, voilà bien. pour vous. Querelle souverainiste, comment nous pacifier ouais. En buvant des canons, merci, je pense que c'est moi. Euh, tous ne sont pas pour le Frexit, mais au moins nous sommes tous contre le clan d'Exit. Euh, D'accord, et je pense que c'est… C'est qui, pardon C'est pour Stanislas, Rigaud, c'est ça. Et enfin, euh, le souverainisme au pouvoir, c'est loin d'être gagné. Je pense que c'est Jean-Frédéric Poisson, reste plus qu'à prier Sainte-Jeanne d'Arc. Voilà, on a applaudit bien fort. Et alors ça n'est pas fini. Ignace a une actualité. Il sort euh, cet ouvrage que je recommande évidemment, La guerre. Nous sommes prêts, donc vous pouvez le commander sur le site euh, bien sûr de TVL. J'en profite. J'en profite, vous aussi, vous souhaitez un portrait, une caricature, c'est simple, vous allez sur ignace.com et puis c'est une tradition et il a vraiment beaucoup bossé Ignace pendant cette émission, c'est euh, les cadeaux de fin d'année, hein, enfin plutôt de début d'année. Alors tout d'abord pour Florian Philippot, là voilà, le portrait, euh, enfin plutôt caricature de Florian Philippot voilà, en live, c'est pour vous, je les découvre en même temps que vous. Hein. Voilà, ça c'est pour Pierre-Yves Rougiront, ah oui, joli, magnifique, magnifique mon cher Pierre-Yves. Greg, Greg Tabibian, je suis pas content. Magnifique, ah ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. 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 À applaudir. Rodolphe Carr, le petit nouveau. Et eh ben voilà, je la découvre comme vous. Voilà, très joli. Ouais. Dis donc, ouais. vraiment euh, pour vous. Stanislas Rigaud, on y arrive. Alors Stanislas Rigaud, ta, 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 ta Le voilà, le beau Stanislas Rigaud. Ouais et pour vous, bravo Stanislas, et enfin Jean-Frédéric Poisson, le voilà, c'est plutôt bien réussi aussi. Je tiens à remercier d'abord grandement euh, toute l'équipe euh, qui est emmenée par Raphaël à la réalisation, on peut l'applaudir, au son Pierre, on l'applaudit également, au cadre derrière toutes les caméras euh, Marine, Mathilde et Charles, Bien sûr, à la production, Arnaud, accompagné de Martial et de Marine. Et enfin, bien sûr, vous le savez, les ouvertures de bouteilles ne seraient pas les mêmes sans notre Charles Mathieu national. Bien sûr, Charles Mathieu. Et enfin, et enfin bien sûr, le public. On peut l'applaudir bien fort. On se retrouve quant à nous dans 15 jours avec une nouvelle formule un peu plus classique de Bistre Liberté. D'ici là, portez-vous bien et à dans deux semaines. Bye bye.